0: 大家好，欢迎收听《Hito 大联盟》第172集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点还有经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那我翻译的大联盟新书《MVP 制造机》已经正式上架了，欢迎大家到柏克莱金石堂、成品还有其他各大通路购买。大家以行动支持的话，未来出版社才会有机会引进更多。多更好的大联盟相关著作。如果你还有棒球迷的朋友还没有买这本书，或者还不知道这本书的话，也欢迎大家去告诉大家，介绍更多人知道 MVP 制造机。那如果你是看电子书的话，习惯看电子书版本的，在读墨、Readmo 或者是博客来上面都可以找得到电子版的版本去购买
1: 。好，接下来是念留言的时间。这礼拜有两个留言，第一个是 Mark 4203。哦，他说听了一阵子的听众。很喜欢两位主持人，内容丰富专业。接下来很可怕哦，每个礼拜都很期待。是个国小的小学生。呃，上个礼拜有一个高中生嘛，那这个礼拜来一个国小生，年龄层一直往下降，所以意思是说，现在国小的小学生就已经有手机了，或者他可能有手机的使用权，所以他可以留言，不然就他请他爸爸留言
0: 。对，也有可能。然后 ，Mark 4203这个账号或者这个名称其实蛮有印象的、啊，就是他有在我们的听众信箱里面常常会问问题嘛，然后还有就是他之前其实好像也有在就是。苹果这个 Apple 系统上面留过眼，只是他
1: 好像又又再留一次。我印象如果没记错的话，那除了这个 Mark 4203以外啊、哦，其实我们第九十集的来宾那、這个林佑行哇，就米凯勒酒吧的老板，他的儿子又在听哦。所以微微林凯威，对，如果你现在在刚好在听这一集节目的话哦、嗯，就是刚好也提到你，你也是个国小的小听众。然后接下来是这个这个也很怪，这個、很难念，成成成成哦，第一个成是成功的成。再来是城市马的那个城市的那个城，他说上班时间的精神粮食哦，所以意思是他可能在上班时间都在听我们节目。其实一直以来主要都是在关注中指，这两年才比较认真在看美国职报。最近是因为开始玩 TPBL Fantasy 才发现 Adam 和 Jackie 都在社团里面。不知道你指那个社团是那个 Fantasy 的社团还是 h i P 斗大联盟的社团？那也推荐这款 Fantasy 哦，这个其实是我们我跟。呃，听众 Norman， 还有 Randy， 还有 Blues 哦，在我们平常闲暇时刻的一个 side project 啊，所以如果大家对于 Fantasy 有兴趣的话，也可以去玩这个 TPBL Fantasy 啊，其实就是中华职棒的 Fantasy 啊。那你去找 CPBL Fantasy.com 就可以找到这个游戏，那也是免费的。那最近无意间发现的贵节目，连几天听了十几集哦，这、喔、也是非常有毅力的，空闲时间蛮多的、啊，内容相当丰富而且多元。提升了很多 MLB 相关的知识，真的是如获至宝。一边上班一边听，完美排解了上班的苦闷。哦，那你的上班还不错啊，可以戴耳机听那个 Podcast， 算不错了。感谢两位主持人的用心经营哦，非常感谢，非常感谢。
0: 好，那这个礼拜呢，就是大联盟春训二点零，或者是说夏季的季前训练，算是正式开跑了嘛？那一开始的时候都是在做一些呃 ，COVID 19新冠肺炎的筛检。那第一波的结果出来，有三十一个球员。然后七个工作人员确诊嘛，然后有十九支球队都有人确诊，这样就所以就是这个礼拜新闻其实大部分都是啊谁又确诊了啊谁又说他不想打了，那不想打的人蛮多的嘛。Mike Leake、Ryan Zimmerman
1: 、Joe Ross 兄弟都不打，最大咖的应该是 David Price 了
0: 。对 ，Felix Hernandez、David Price、y o u n g Desmond、Willington Castillo 这些人呃全部都说不打。f r e d d y Freeman、DJ Lemayo、Tommy Pham 这些人他们是确诊，所以这。一个礼拜新闻其实都蛮乌烟瘴气的，然后就是都是算是比较不好的消息吧，还有包括田中将大被这个强气后打到头，但还好哦，他有跟大家报平安，然后新闻出来是说是轻微的脑震荡，那希望田中将大赶快恢复健康这样子。所以这个礼拜其实我们想说来一点不一样的，我们访问了正英大侠关于上个月。ESPN Thirty f o r Thirty 这个纪录片的系列的单元里面出了一个新的关于棒球的纪录片，叫做《Long Gone Summer》。那中文直翻过来，你可以说是离我们远去的那个夏天。那他讲的是1998年 Mark m c g u i r e 跟 Sammy Sosa 全力打禁足的故事。所以这个礼拜呢，我们就想说，请正义大侠这个棒球考古作家，然后也是 MLB 星系的现在目前的统筹，那请他来跟我们分享一下。因为他经历过那一个年代，一九九八年那个年代，而且他后来也写了非常多关于禁药年代的人物啊，还有相关的故事，所以由他来跟我们分享一下他对于那一年的看法，还有。他也看过了这个纪录片，我跟 Adam 也都看过了这个纪录片。我们就在这个访谈过程中也聊了一下我们各自对这部纪录片的看法，然后当然还有我们各自呃对这一部纪录片的评价。当然也推荐大家去看呃这一部纪录片叫《Long g o n Summer》。如果你是大联盟球迷的话，应该都会非常喜欢这一部。好，那在进入访谈之前呢，呃，我想跟大家分享这个冷知识的问题。那这个冷知识的问题，我想说也跟禁药年代扯上一点关系啦，所以这個。这个礼拜的问题就是，谁是大联盟史上唯一一位既曾经单季五十轰二十盗哦，还有另一个球技是单季二十轰五十盗的选手？历史上只有那么一位曾经有这样子的经验：五十轰二十盗某一个赛季，然后二十轰五十盗的另一个赛季。那这个选手先给 Adam 一个提示，他就是禁药年代的选手，所以。这应该就是可以把你的搜索范围限缩到大概九零年代或二十一世纪初。那不知道你脑中有没有浮现什么？哎、欸，我如果这样
1: 想，因为我想五十紅二十道一定有 b e r r y Bonds， 可是二十紅五十道、欸，我有点怀疑他有没有五十道过，所以我猜应该是 b e r r y Bonds
0: 。好，所以 Adam 猜的是 b e r r y Bonds。其实，在这个问题里面，你可以想到大概有几个人嘛，就是 b e r r y Bonds 啊。w i l l y m a c e 啦，或者是 Era， 对不对 ？Era 也是又会轰又会盗嘛，四十轰四十盗打成过。那有没有五十轰二十盗呢？或者是 Ken Griffey Jr. 小葛瑞菲，然后还有一个九零年代红人队很有名的 Eric Davis。哦，他是速度非常快，然后也兼具 power 的一个打者。可他有五十轰过吗？对啊，这个就是大家可以去想了。各位听众朋友，你现在就可以去。五十轰太
1: 难了，在那他那个年代五十轰真的太难。对，而且他
0: 比较算腿哥啦 ，Eric d a v i d 比较算腿哥，所以他能够打到五十轰吗？这个也是一个大在问，大家可以先想一下。然后还有 Semi Sosa， 其实有可能嘛，因为 Semi Sosa 其实年轻的时候速度不算差。那当然，他九零年代末期打人多全垒打也是我们今天的主题。那是还有 Jose c o n c e c o 四十轰四十盗他也达成过，那他会不会是这？这一个人选，那大家可以先想一下。那在我们跟正英大侠聊天的过程中，大家可以回想，金曜年代到底有哪一些球星？哎，兼具速度还有 power， 有这样子五十轰二十到跟二十轰五十到的赛季，那历史上就只有这么一个人哦。所以大家可以先想一下。所以我们现在马上进入我们的大来宾时间的访谈单元。那等访谈结束之后，我们再来解答这个礼拜的冷知识的解答。好，今天大来宾时间，我们很开心邀请到《h i t o 大联盟》的老朋友 MLB 星系。MLB Galaxy 的总编
2: 正一英大侠来到 Hito 大联盟，正英大侠你好 ，Adam 好 ，JK 好，哎、欸，好久没有回来这个节目了，上次来还是那个什么美国职棒这个资深主编，现在已经变成那个 MLB 星系，我们我们是 MLB g a l a x y 啊， s 啦，但是其实很其实我上次我记得你们节目好像帮我们介绍的时候，后来隔天就很多人在下面留言，留言板下面留言说，哎、欸，那个是什么？我没有听清楚这样子，对，那其实如果要上网络搜寻我们现在的这个自媒体的平台。因为我们包括 IG， 包括 FB， 然后包括目前在协作平台方格子上面的话，其实你们都只要单纯搭 MLB 星系，星系就是那个星星的系统 ，MLB 星系其实就可以找到我们了。很高兴相隔这么久又回来上节目，大家好
0: 。那这一次邀请到正英大侠，当然还是要聊一些比较早期的棒球历史。那这一次会邀请到大侠的原因，就是起心动念是因为 e s B n 的 Thirty for Thirty 这个运动纪录片的单元系列，他们在、欸、上个月吧出了一个新的纪录片啦、啊。那他是在讲一九九八年。Mark m c g u i r e 跟 s a m m y s o s a 的全力打禁组的故事，那他是用这种一个小时半的纪录片形式去做呈现，跟之前 Michael Jordan 这个最后一舞的形式比较不一样。最后一舞他是用一集，他是好多集合在一起，十集构成一个超大型的纪录片的形式。嗯、那这个 Long Gun Summer 这一部 ESPN 30 for 30的纪录片，它就是一部。那 Long Gun Summer 其实这一部片名我觉得取得非常好，因为它也是双关语嘛。Long gone 就是只说，哎、欸，已经雷打球,球,飛球飞出去了，再见了。在棒球的术语里面是这样。那在一般，你可能就讲说，什么东西已经过去很久了，嗯、已经消失很久，应该说
1: 离我们远去。对，离我们远去了。对，對就翻成翻成中文就是那个离我们远去的夏天。对，所以
0: 就是。嗯二十年前，二十多年前二十二， 22, 19, 对
1: ，一九九八年的事情。嗯、j a c k i e 两岁的时候，四<笑>岁哦，四岁，四岁，一九九八年。
0: <笑><笑>所以，《龙 o n g Summer》这部片
1: 名其实取得非常好
0: 。以大侠的年纪来讲啊。在那个年代，应该是很年轻的球迷，应该是非常热血的時候。至
1: 少跟 Jacky 不一样， Jacky 四岁的时候应该没有记忆，完全没有记忆。大侠的时候应该已经很有记忆了<笑>，应该已经是球迷了。那个时候出社，我出社会，刚出社会，对
0: ，已经刚出社会，是正正值最热血球迷的时候。對對對差不多，不多是那个
1: 时候。如果以大侠年纪，也差不多跟你一样創，创立踢球大联盟，对，差不多
0: 是相同的那个年纪，<笑>呃，在那个年代的球迷，其实听我们节目，我觉得应该也非常多。像大叔野球543的那几位，应该都
1: 那个年代就是学生时代刚毕业、嗯。所以我们这一集要改名叫 Hito《h i t o 大联盟大叔野球543。对，可以这样讲，<笑>
0: 《大叔野球回忆录、嗯》也可以，<笑>大大
1: 概这样的概念。那个已经离我们远去的大叔，
0: 没错。所以那个年代大家还是球迷嘛？对，相信你对 Sosa Macguire 那个全垒打的进组应该是、嗯。很有感的，很有记忆的。那可不可以帮我们的听众带回到
2: 那个一九九八年、嗯？你那时候的。对那一个禁足的回忆是什么？是在这个之前呢、喔，就是提到当时的那个记忆的时候，我想就是也回应一下刚才 Jackie 开头讲的这个片名的的取哈、喔。但当然可能它的语义其实是有双关，但其实在我的想法里面啊、喔，其实它不止双关，那可能是三关啊、喔。当然一方面，有骑白马嘛、喔？对对对，<笑>过三关的。然后 Long Gun Three 当然就是它是个长打嘛，它是全雷打一去不回嘛哈、喔。那当然这个离我们是非常非常。九以前的事情，一九九八年到现在是二十二年哦，几乎就在两三年，它就四分之一个世纪嘛。好，我们就讲严重一点。但其实哈，我我相信只要走过那个时间点的球迷哦，尤其棒球迷，尤其是 MLB 的球迷哈，其实我觉得这个东西永远不可能 l o 你知道吗？哈，那个对我们的这个影响，对我们的 Impact 那个冲击是非常非常大的，跟你初恋一样。对，但是可以这样讲。对，但是为什么他取 l o 我觉得 l o Summer， 我觉得他还有另外一层意义啊，就是说。这个东西其实大家都记得，但是有一些地方大家宁愿选择刻意遗忘。对，我们不要把它记起来。它龙岗。他是龙刚了嘛？可能这个大家还有太商榷了。那、嗯、<笑>这是在这个片名的部分。那关于当时九八年的时候，我的记忆点是这样我的部分，因为我刚当时刚出社会嘛，然后那时候我那一年我记得我是准备国考，所以我那一年我并没有一毕业就研究所毕业，我并没有马上就找工作。其实，在准备国考的当下，其实是很忙碌的啦。嗯、再加上三商，其实英霞就是我最喜欢的选手，英霞，他九七年他就转到。台湾大联盟嘛、哦對，所以就一下子你会分裂，就是说，哦，那你要支持都没人看，都票都用送的台湾大联盟，哈、哦，还是还是要还是要支持三商，啊、哦，还是要去支持就是英侠转台的这个台湾大联盟、哦，所以那时候有一个争有一个挣扎，那再加上很忙，那再加上一九九五年。一九九六年，分别都是有那个赌球的事情。一九九五年，大家比较不知道有一个黑虎事件。当时在我们是讲 BBS 嘛，现在大家都讲都是玩 PTT 嘛、嗯。那当时在 BBS 上面闹得非常大。那对我们这些虎迷来来讲，虽然我们没有当时，因为像隔一年的黑鹰事件一样，就是解散或是发生一些就是被翻出来说哦，你确实有赌博的事情。可是当时其实我们虎迷这一批，我们其实是首当其冲，感觉到说哦，原来我们看的东西。都不是真的，嗯，哦，那那对你的冲击很大，因为那当时你是学生，很单纯就是支持一个球队，哦，大家如果支持一支球队，其实就会了解那个心情，哈、哦，会有一种被骗的感觉。所以其实，在那个时间点，我其实已经慢慢离中华职棒其实已经越来越越远了。然后我对是
1: 几年？六年、七年，对、嗯、不对？对，差不多。职棒对七八年，因为一九九零年开始嘛，职棒元年是一九九零。然后英
2: 霞是打完职棒七年离开的，他职棒八年转到那个台湾大联盟，台湾大联盟，对，所以就大概就是那几年的事情，让我就是。对这种棒球，就是开始有点心灰意冷。虽然啊，就是说在大概台湾的职棒开打没多久之后，开始慢慢也美国的大联盟也引进了。然后大概在九五年勇士夺冠的那个前后，其实。台湾大部分的球迷，其实大家就像两千年初期大家都支持洋基队一样，当时大家是一窝蜂的看勇士队。那其实我也是勇士的球迷嘛，但是感觉上你的投入的心思就不会像说哦，我真的看中职那么多。如果真的要论，那真的就是一九九八年这一年哈。虽然照理讲我应该不应该要去就是关注这些事情，可事实上他当时新闻就是会很大量的。播报，虽然说一开始那个马奎尔他在寄出的时候，他是开幕战就连续四场全垒打嘛，然后在前两个月他就打了二十七轰，其实他就已经有在那个 pace 上面，就是去追逐那个六十一轰的那个路径上面。可是事实上，台湾那个时候相对的报道是很少，大概进入八月之后，就是呃 ，Sosa 加入战局。然后 k i n Griffey g Jr. 开始慢慢退出战局的那个时候，台湾的媒体就大量的曝光。可是那个曝光，我觉得是连带性的，因为全世界的棒坛都注意这件事情。那个时候，几乎每天你看。电视的体育新闻的，的下啊，不要说体育新闻，你敢看外电的消息，外电最前面他就会先报这个东西。
1: 我觉得这已经不是体育新闻了、欸。我记得小时候那个、时候我十二岁，那不如自己年纪。这个只有你们两个可以谈，<笑>这个我完全没有印象。那个那个时候，我觉得那个已经就是国际新闻，嗯，哦，就是呃，而你那时候我也还没有看美国职棒大联盟，是你就觉得哦，原来在美国有人在打棒球，然后他们有两个很疯狂的这个巨炮对对在那轰来轰去对。你纵使不是球迷。不是棒坛人士，嗯、或者你有在关心大联盟、嗯，你还你也会知道这件事情。嗯,嗯对
2: 。那所以当时这种东西是大量曝光，几乎它就是国际新闻的头条，它已经
1: 不是就是说体育外电的头条，可能已经跟那个美股这个对飞弹一样對。对，那再加上他
2: 们的这个比例是很高。你想他最后嘛，怪尔打七十轰，他几乎两场比赛他就会开轰就会打一轰，然后他们有几个人在 chase， 有两个人啊。那刚开始还有 k e n g r i f f Junior， 所以那个频率是很高的、嗯。因为今天你不打对方，他可能。会打全垒打，所以那个时候就变成说，整个变成以台湾媒体这边来看，我觉得体育的部分它是一个狂热，就变成说哦，大家都报这些新闻，报这些消息。那我也开始就是因为这件事，如果你要说我的写作的生涯，哦 ，MLB 的写作生涯，会真的进入就是说比较一个热情，一个 hardcore 的粉丝的话，那个硬核的这个球迷的话，我想应该就大概也是这个时候，所以,、哦、所以那那段
1: 时间也促成了你现在这个二十几年的。不归路就促成了
0: 这个与美国职棒的不解之缘。对<笑>，真正投入进去對，对，就是真的。我们讲那么含蓄
1: <笑>，
2: <笑><笑>因为
0: 真的啊，就很刚刚好。那时候大侠最喜欢的球员英侠也离开三商、嗯，然后对中华职棒又會有一点小小的心灰意冷、嗯，然后刚好。美国职棒这都顺势有一个九八年这么大的一个事件。嗯、但其实必须谈到的也是，其实，在九八年那之前，嗯、大联盟也曾经对经历过一个很大的低潮，是就九四年的大霸工，九四九年的大霸工對。对，那也有一些人说，哎、欸，九八年的这个嗯这个全垒打禁足是让棒球起死回生的一个事件。对，不知道大侠你会怎么样看这样子的说法？也、欸、可以
2: 说是美国职棒。这个联盟的 PED， 对，这<笑>打进去之后，本来受伤了快，快都很快复原了對。就是说话不折我等一下再回头再补充，因为还有一些记忆点的东西再跟大家聊一下哈、嗯。那但是如果就讲到就是说旧棒球、旧美国职棒这件事情来说，其实从当初一直到现在，几乎所有上的媒体上面，大部分的曝光会一面倒，就认为它是因为九四年就是大家都是钱斗嘛，其实就是跟今年的状况是一样的。那劳资双方就是互有这个相斗的状况，那就是当然是为了钱嘛。重点是为了钱。那当时严重的状况是严重到，就是说，因为当时可能媒体的部分、在球团的部分、在资方的部分，他们比较容易操控媒体，所以。球员很容易被形缩成，就是说哦，很贪婪、很邪恶，感觉上在当时对于这个厌恶的程度，可能球迷对厌恶的程度，可能不是对老板厌恶，他可能是对这些选手就觉得更厌恶这样子。那甚至当时工会的代表 Tom g l e v i n 就是当时他是在那个亚特兰大勇士队，他是三巨头之一嘛，他理当他是队伍上面他是非常受欢迎的的选手，可是因为他是队上的工会代表，你知道吗？第二年1 9 9 4年罢工， 1 9 9 5年重启球季嘛，重启球季的第一场比赛，他主场上场先发。就被全场的球迷狂嘘，是他们自己的球迷嘘他哦、喔。对啊，那这在我们的想法是一件几乎是不可思议的事，而且他还,還会接到一些就是说威胁的信函，死亡威胁的信函，所以你就可见当时大家对于这种这件罢工的事情是有多么的，你说痛心吗？或者说你觉得很伤心？也可能就觉得球员太贪婪吧、嗯，对，但是我觉得当时可能没有像现在媒体的透明度这么高
0: ，或者球员也没有自己的发声管道，只能透过报纸、电视，那这个对他们来讲没有自媒体，对，没有自媒体，没有。Instagram 没有现实动态，对，没有 Twitter， 所以他们在跟球迷做沟通上面其实是很间接，然后会比较受限的啦。那那个年代
2: 确实资方掌握了媒体的一个话语权。嗯，对。那但是如果你真的要说是搜查跟八卦，因为如果你从数据上面来看的话，其实。九五年重启球季之后，九六九七的球迷他都有增加，那增加的数量其实跟九八打完之后，还有九八自己本身那个球季增加量，其实都是差不多的。哦，所以其实没有对，没有那么明显的增加。对，如果就球迷进场的人数来看，那其实那几年发生几个很重要的事情。一九九五年是 Cal Ripken Jr.、呃、对 Cal Ripken Jr. 破 Lou Gehrig 的连续的场次的初赛记录，初赛记录二六三二对，还有。
0: 那个是他最后的结果，然后
2: 二一三一是他打破纪录，然后同样的一年野猫英雄。在洛杉矶道奇队就登板先发龙卷风，就掀掀起掀起那个龙卷风的旋风。那所以其实有很多后来的史学家，他们会觉得说，你说他要救棒球，其实是言过其实啊，因为他们就观众的出席数来讲，并没有特别的多。但是就我们当年经历过那一段时间的这个球迷来讲，我们会感觉说，即使这个东西不是百分之百，即使说你说 Sosa 跟 Maguire 他们的 chasing 不是百分之百把棒球救起来，但是我觉得其实也不算言过其实，因为。虽然他们真正吸引的这个球迷不是那么的多，可事实上，他们当年引起的国际媒体的注目、全球棒坛的注目，那个都不是。呃，野猫，因为野猫英雄是比较偏向就是亚洲的球迷，会觉得说他是一个就是能够终于我们能够在美国职棒功成名就的例子，民族英雄的感觉。那 Carl Kun n j i o r 的那个记录是他很久，然后他很值得敬佩。可是你知道，他总有一天他会到达终点，他会完成那个记录。才结束，而且
1: 初赛感觉跟全员打、啊、这兴奋度也差太多，而且他
2: 没有追逐的问题，嗯，好，所以整个两个比起来来讲的话，我觉得当然啦、啊，如果你要又从这个观众的出席的这个程度来讲，你说要救棒球，或许真的言过其实。但是我觉得，如果就让棒球普及化，或者说让大联盟在全世界的这个能见度、知名度打开，哦，我觉得绝对绝对是是有的哈。那为什么会那么多？就是回到我们刚刚讲的，就是说关于当时的一些记忆点，因为我觉得我有真。理。出来大概就是几个重点，就第一个，因为他们是一个 chasing， 他们两个人是追逐的一个记录的一个过程嘛，好，他们基本上这个过程它是非常非常刺激的，哦，当然一开始是 Greffy 跟 McGuire， 哦，可是真正真正就是呃横空出世的应该就是 Sousa， 因为 Sousa 他一个人他光光在六月份他就打了二十支全垒打。那二十支，你或或许好好，你光听二十支，你也觉得哦、喔、也还好啊，就全垒打一个月对，<笑>二十支呢还有很多球员那
1: 个时候一季都打不到二十支對，
2: 但是你仔细算算哦，一个球季是六个月，他如果六个月他通通打二十支，他会打一百二十支全垒打对，然后你就啊，人
1: 没有天天在过年，对对对
2: 对对，那、嗯、你就会觉得哦、喔，他这种的速度非常非常的吓人。那重点是他们两个就是之后就是轮流会打，那我觉得整个高潮的重点最后还是在于就是说，呃，六月 s o 破这个二十轰的记录之后，慢慢两个人就是都是固定的量产。你不会特别觉得说，嗯，好像他要追 Roger m a r y s 的记录，好像没有机会。他永远看起来好像都是他是超前，而且他超前的进度是蛮多的。你会觉得有信心，然后你就有兴趣知道说最后会是谁赢，而且两个人的都追得很近。那最后的重点会是出现在说，影片里面有蛮长一段时间，可能十几分钟吧，也有在讲的，就是九月八号那一天。那一天刚好九月七号、九月八号这两天是小熊跟红雀是两支球队对战，所以两个当事人他都在场上，然后当时。马贵尔他是已经记录快要到了，他只差呃一支全垒打就能够追平九、嗯、月八号那一天。然后 Sosa 是五十八支，所以两个人是只有相差两支。那马贵尔最后就是在那个系列战当中，因为他刚好是主场，之后在下一个系列战他就要离开圣路易，就是要去打客场了，他就不会再回来主场。他能够在那个时候刚好就是把这个趁着要移师客场之前，他就一次就把就是六十一轰。追平，然后六十后再打破
1: 。而且我记得那一场比赛 ，Roger Maris r 的家人也在现场，對對對他的儿子都在场，就真很,其實很不简单，因为不可能接下来每一场比赛他都去嘛。对对，他等到什么时候？他
2: 的遗族就是都有在，所以他其实看起来哦、喔，你很像是一个完美的 ending 了，没有？对不对？可是其实后面还没有，因为你想想看，才九月初而已，九月八日，那之后呢？马盖尔他打完六十后之后，他就慢慢就有有一点降下来，慢就是速度慢一点。这时候 s o s 突然追了。然后，而且追到最后，他居然把马圭尔的全打在66轰的时候，两个人又追平了。对对啊，那追平了之后的隔一场比赛，搜查又开轰，他领先。
0: 对，超越了大概40分钟。
2: 对，所以破了旧纪录的人<笑>现在变成是第二名，你就会觉得很紧张。可是隔了45分钟之后，马圭尔就又直接着又打上来,上
1: 来了。而且在那个纪录片里面，其实这段记忆不存在我的原本的记忆里面，而且那个。计分板上面哦，大家有看到哪一对吗？ e Out of Town Scoreboard 就是它有各地的这个比数。对，哎、欸，以前是什么海盗队呃红雀，嗯，现不是是马奎尔队受伤，对的，然后就两个人的号码跟现在的全雷达支数，
0: 对，特别把他们的全雷达进数当成一
2: 个比赛，对那边，这真的是一个比赛
1: ，<笑>名副其实就是一个独立出来的一个比
2: 赛。对啊，及时更新的，他们两个人个人的战争，对，就是他们就是等于是额外被人家推出来，而且是成为焦点中的焦点。那他们就是这样子，那当然。到最后，我们都知道嘛，怪尔特他在最后的、欸、三场比赛，他就狂靠了四轰嘛，他就再度把领先优势拿回，而且一一局就是把他推上棋字头。那推上去之后，你以为又结束了吗？没有，他还是没有结束，因为隔一年他们两个又 chasing 了、嗯，而且在 chasing 的过程当中，在一九九九年这两个人，他等于有点像电影后面的彩蛋，对不对？啊，彩蛋了，以后他们在这个 chasing 当中，他们互相交换位置四次，所以其实下一个球季。你说，呃，这个 chasing 可能在98年就终止，可是事实上不是，他就是把热潮整个在往后要续集啊，带了一整个球季，所以我觉得这个进逐过程是第一个是让大家非常记忆深刻。那第二个的部分是他们两个人的这个性格，因为 s o 他本身他是拉美的选手，他非常的活泼奔放，对。然后、欸、就
1: 就像普 u 格，如果你对 s o 没有太多印象的、啊、话，其实我觉得我
2: 看他那个影片，我觉得他好像普 u 格。嗯。然后他也不利于秀出自己的感觉这样子。嗯、那相对来讲，马盖尔他本身就是一个比较认真。严肃、安静的人，比较内敛一点。他对他，其实到了那 chasing 的，就两个人追逐的这个中后期，他甚至开始很多记者一直问他，他已经开始已经烦了、嗯。他就觉得我还有什么好讲的？其实就跟当年的 Roger Mary 是一样的状况。所以他们会觉得说，我已经讲那么多了，可是在这个时候适时的由这个 Sosa 补进来，再加上他们两个是同区，很多机会他们两个球队会一起打。所以像刚刚讲的，要破 Roger Maris r 的那一个系列赛是两场比赛而已嘛，在那两场的系列赛之前，他们就特地在 b u s h Stadium 就开了一个在 UAW 那边借了一个空间，因为记者太多，他们的媒体室是挤不,不下，他们在 UAW 那边开了一个空间，让他们两个坐那个高尔夫球车一起坐进来。然后坐进来，让他一起看。那这种情景，其实，在中后期的这个 chasing 很常看到，变成说 ，Sosa 他自己知道，他可能不是天选之人，因为他以前是一个，也不是说默默无名啊，他也打三十几支全雷打。可是比起前面两年 ，Maguire 他打出52二支，还有58八支，哎、欸，五十支离60已经非常非常近了，应该就是他了吧？大家会这样觉得。那 Sosa 他自己很知道本分，他说，我知道我不是天选之人，我比不过 Maguire， 可是我来到这里，我就很开心了。那在这种化学两个人的这种，就是说感觉。和化学的这种虽然是竞争，但是又有点像朋友的情况之下，再这样 ，Sosa 他本身他的个性是比较轻松的、嗯，所以在开记者会的时候，你就常常看到 Sosa 在讲笑话，蛮乖的就跟着笑，就反差蛮大对，他原本的这个紧张的情绪，就整个。降下来，对我觉得有点互补的效
0: 果。嗯、那刚刚大侠讲到马盖尔，他其实在那一年季前已经大家都在堆高，他要挑战 Roger Maris 单季六十一轰记录的这一个情绪在，因为五十二轰、五十八轰，大家都期待说九八年的那个赛季是他要打破这个记录的那一年了。嗯、那 Sosa 相对来讲，真的他前几年在默默就 Nobody， 真的是超级 Nobody， 而且
1: 在纪录片里面，他甚至忘了他被交易到芝加哥。嗯，对。嗯是白袜队，但它里面放的是小熊队，你就知道他有多么默,默默无名。对
0: 他最早还是从游骑兵队开始的，这个大家可能都不知道。
1: 我们之前有讲过那个 George Bush， 嗯，小布希，对，對把他交易掉，就是他把他交易掉，这个是在证劵会上被他修辱的，对對,对对对。對對對
0: <笑>而且马盖尔他自己也有在纪录片里面讲说，他其实一开始只知道哦，他是一个打三十轰的人、嗯，但他更对收展没有什么印象、嗯，对，没有什么印象，你就觉得收展还能在那个球季下半季。变成这种全美知名，甚至全世界知名的棒球巨星，这真的很不容易。嗯、跟他的个性大，某种程度
1: 上蛮像林森的体哦。
2: 有点像，嗯，有点像 Pric， e、哦、就是一炮而红。对，就一炮而红，就就突然突然，可但是當其实他原本他就已经已经是一个三十三十的选手、嗯，其实他是有他的实力在，可惜他就是生在当时的小熊队，对，就当时的小熊队是大家都认为不是好的，对对对，就其实你的聚焦是不会到那边去的，对，那再加上马奎尔他本身他最早是在奥克兰运动家、嗯，他是前一年九十九七年的时候就是被交易到圣路易，他一过来圣路易，所有的圣路易，因为圣路易的球迷大家都知道，他在美国他是被评选。选为前面几名的这个球迷的忠诚度和热情都是很高的對，对素质很高的球迷，可仅次于红袜吧。对他们也非常<笑>不是第一就第二啊對對。对，啊，他们也非常支持他们的选手。那么过来过来，那个状况是更加的夸张，就是等于说每个比赛的赛前，大概听说就是大概会有五千个人就进场了，因为他们要看什么。打击练习，
0: 五千个人是现在中华职棒，就是很多人
2: 的一场周末比赛。哎<笑>，对，对啊，对，所以就是说，你就知道马奎尔他一进到圣路以来，他当时其实就是他是造成一一个非常大
1: 。如果 Jordan 哥生在那个时代、嗯，可能第一个去排队了。哇、哦，他
2: 可能一天可以拿到二十几颗球，好不好？
0: <笑>接到二十几颗球，真的<笑>
2: 对。那不过就是，如果真的是论这个个性来讲，我觉得 Sosa 是一个更特、更特别的啦。因为包括他当时马盖尔他打破这个62二轰那个纪录的时候，就所有的当你可以想象嘛，红雀的所有的选手都在本垒那边庆祝嘛。那这时候他也他是右外野手，他就在对方的手背位置，他也会进来抽一卡，然后就跟马盖尔拥抱。你就会感觉说哇，英雄惜英雄，惺惺相惜。虽然之后的媒体有爆出来说，其实当下小熊队的其他的队友对于 Sosa 的做法，他是有一点没有办法认同，因为他。他们是是是仇的仇，对啊，这两个是同性，而且还在比赛，对，还在
0: 比赛。<笑>你照理来说，你还是要保持一个
2: 跟对手保持一个距离，对。对但是受伤，他个性他就是这样子。嗯、连包括当时就是两两千零一年，我记得九一一事件那个时候就是爆发，那其实是整个激起整个美国一个民族。的危机意识的一个事件嘛，嗯、那其实呃 s o s 他是多米尼加，你知道吗？可是问题是，当时事件发生之后，重新在棒球重启，因为当时因为恐怖分子的问题有关几场比赛、嗯、重启的时候，他第一场比赛，他就是从他习惯就是从。内野要守备的时候，他奋力的往外野跑。那哪一天他不不但很奋力的往外野跑，他也拿了一只小旗子，美国国旗，奔到这个外野区。
1: 对，这可能是很多美国棒球纪录片里面一定会有出现的一幕。对對,对，尤其在特别强调这个美国的这种国足情感的时候，这一幕会出现
0: 。对啊，除了 Rick Monday 去救那个烧国旗以外，對就就再来就是 s o s a 拿小国旗奔。再就，就是不许。對丢那个之後開,球开球的时球。对对，那我其实看这个纪录片，我真的觉得我对 Sosa 的印象真的改观，因为、嗯、Sosa 在2003年以后吧，他整个身世大跌，然后整个名气非常的差，是，然后禁药啦、夹心棒事件让他的形象大毁，然后还有什么
2: 漂白事件这、就、些、是，然后他皮肤越来越白，然后他在要要离开小熊的最后一场比赛。听说他就是比赛已经结束了，然后大家就在冲澡干嘛？要做访问，那好像还有人在场上完全大家没有退的时候，他就自己就跑掉了。嗯，对，那他就是就这样子离开。所以这两年那个小熊的老板 Tom Ricketts 好像就是有要求，就是说你要 come clean， 就是你要自己要出来澄清说。对啊，这这个双关有,有点有点怪。<笑><笑>对啊，就是要洗白自己的名声。对对对对,對，刚刚好肤色也是，對對
0: 對對所以有有点这个双关语有点用的不太好對。对，我觉得虽然就是首打后来的。的名声好像一直不太好，可是我看了这个纪录片，看到那个年代、嗯、那一年他在应对媒体应对上，还有他对马奎尔的态度，对，然后他的一些举止作为，嗯，我会很喜欢 Sosa，、就是、很真、很真诚、很真诚，然后很有热情，真的爱棒球，有点像现在我在看杨耀群打球，也有这样子的感觉、嗯，就是真的很享受在比赛里面很很放。对，所以我等于看这个纪录片，我也重新的去认识了 Sosa 这个球员。那不知道大侠你自己。你生过那个年代嘛？嗯、在那个年代，你见证这两个人的成长跟他们的进逐。那你自己比较喜欢 ，Sosa、嗯、这样子奔放的性格，是还是诶、欸、马贵的这种比较内敛，有那种绅士的感觉？我觉得甚至他
1: 比较像是传统白人棒球的一个代表，而且他也真的很强嘛，还有很有代表性，对，就是白人的这种肌肉大棒子啊，然后看起来很稳稳的，然后也不会有太多那种激情的动作，嗯。對就是嗯不知道大家很喜欢哪一种
2: ？如果你是在当下，你是走过当下的球迷来讲，虽然我们刚才前面罗列了，就是 Semi Souza 他这么多迷人的特质，然后甚至连 Souza 他自己都讲了，他在记者会里面他就讲说。我认为我没有什么东西比得过马盖尔，
0: 他蛮谦虚的。对，
2: 但是我认同我自己的魅力会胜过于他啊，哦嗯、连搜查在自己这样都这样子讲。可是，在马盖尔这一端哦，其实他让你看到的不是他鲜明的的性格和特色，他让你看到的是他本身的，比如说人品。还有他这一个人的品格，那这个我想在当时那个相对没有那么强调个性化的年代，我觉得对人家很多是很吸引。因为第一个，他是一个很爱家的人，然后营造出来是这样的。私底下我们知道，因为你看他当时。只要打出拳来，很多时候他的他的那个孩子，他的儿子 Matthew，、嗯、他都会那当时候是球童，对，是球童，他到本垒都已经一定会把他抱起来。虽然那个 Matthew 其实蛮胖的啦，但是，<笑>但是 Chubby Chubby. 对，但是但是他他力量很大，对，罗马过来的很大直嘛哈。那你就可以营造说哦，他其实小孩他其实都都会跟在他旁边，然后他很愿意共享。那你常看他会拥抱会亲小孩子这样子，然后另外就是他们。他自己在这个传统的家庭价值上面的观念，除了这个部分，他跟他父亲的理解其实也很深。就是他父亲也常常会，除了会去现场看之外，另外就是还有一個后来是被神神话的一个故事，就是说他父亲在六十一岁生日的那一天，刚好就是妈妈乖儿。打他第六十一红的那一天，这么刚好，他就是那么刚好。纪、呃、录片有讲到这个，有讲到这个。然后他的归于逆流，对,對，差不多<笑>。对，然后他爸爸，他就是当时他就是在在旁边。<笑>那另外就是马奎，他在团队上面，他通常就是被认为说他不是那么张扬，虽然他很会打全垒打，可是他很喜欢把。就是功劳不要放在自己的身上。他到了 chasing 的中后期，有时候有会生气。他常常是因为他跟记者讲说：“你不要再问我，因为今天功臣不是我。比如说今天是谁谁谁打出胜利打点，或谁谁谁投的很好。”我说你：“你去问我队友，你不要问我。”他有时候这种
1: 那种现在政治线的感觉，哎<笑>、欸，某某人讲了什么、欸？你要不要对他某某人讲这个讲的话做一些评论？对
2: ，就會觉得很烦，当事人会觉得很烦。对，那所以他因为他综合这些比较传统的。特质好，然后再加上就是说，他不像 Roger Maris， 因为 Maris 当年他是因为他要亵渎 Babe Ruth 的神圣的记录，那再加上他不是杨基的头牌，一个对，一个<笑>是 Mickey Mantle 嘛，大家都喜欢 Mantle，
1: 有点名不正言不顺的，没有
2: 人喜欢 Maris 哈、嗯，所以他当时 Maris 是不被祝福的，嗯、可是因为他的这一层已经被 Maris。打破了，因为 Marys 已经追过 Bruce 的记录，他现在他是在追 Marys 的记录，好、哦，所以他当时他是他是被祝福的，他也没有被被 Bruce 的这个灵魂没有被他阴灵缠身，好、哦，那再加上 Marys 他本身他的家族可能就是遗族这些人，可能就是因为他的这些特质，他就对于这个马奎尔是特别的信，因为在那一天他打那六十二的那一天，赛前的记者会，其实他们的子女都有到 ，Marys 的子女都有到、嗯，他们还把当年 Roger Marys 打。六十一轰的那一根球棒带到现场去，让个马马怪握
1: 握看。那这样不是对收彩有点不太公平
2: 吗
1: ？<笑>但是当时马怪确实比较接近记录了，对不对？对，可是这样讲为了公平啊，两个人都应该摸一下，我们不应该有偏好嘛？就好像中选会都对，對<笑>可是因为它它不是一个正式的比赛嘛，它只是一个媒体塑造的，是是没错啦。但感觉上你这样。听起来好像 m a r i s 家族比较想要 McGuire 打破这个记录，真的。
0: 而且 McGuire、嗯、那时候打出62二轰的时候，他还有特别到观众席一侧那边、嗯、去跟
2: m a r i s 的儿子们、女儿们去拥抱、對對對去致意。我觉得这个也是一个很经典的一幕。他本来是在场里面，他其实我看他是有点犹豫，就是想说，呃，看到那边台上有 m a r i s 的小孩子，然后他就有跟他本来是敬礼致意，好像好像想了一下。啊，我还是上去好了。他就跨过，拍拍对，他就跨过那个围栏、嗯，然后就上去，就跟他们拥抱。所以。连 Roger Maris 他的儿子，他他们的遗嘱就是说，呃，人家问他说，那你父亲的记录被打破了，你有什么感想的时候，他都说这件事，我当然首先我会觉得很感伤，因为我父亲的记录是维持了三十几年嘛，那最终被打破，而且他当初追逐这个记录的过程其实是非常辛苦的，因为他父亲是在各种就是被责备，或是被认为说不应该拿到冠军，甚至最后他在第一百六十二场。打拳打的时候都被人家说，那贝比鲁斯是一百五十四场，所以你的应该要打一颗星号星号，这个舆论压力很大，<笑>哦、<對><笑><有點><笑>太蠢
1: ，<笑>密度不够高。对，對
2: 嗯、他他他儿子就说，当然了、啊，这件事情是他被打破是很感伤，但是像妈妈怪尔这么好的人，你还能说什么吗？他值得这一切。嗯，哦，你想他根本其实跟他没有真的是很很深的这个渊源跟关系，大家都愿意讲这些话。所以如果你在当时的状况来讲、嗯，当然你会觉得怪尔是比较你会比较喜欢的那个人，在当下的状况而。而且在他打出全垒打破这个纪录之后，我记得好像隔一年还隔两年，就连台湾都有帮他出那个传自传书。对，我会买一本，不是很厚，那有一本这样子。然后连包括当时所有的媒体，甚至我记得我那时候有买一本，大概两千年前后吧，有买一本，就是比如说棒球史上的一百件大事，那那一个封面就是搜杀跟马奎尔，就是全垒打追逐的。这个封面，因为刚好在
0: 世纪末、哦，很好可以搭上。但是
2: 可能当你慢慢年纪渐长，有了一些有一些人生的机遇之后，你会慢慢觉得说：“哎、欸，搜查他这个人其实也是蛮……”特别的，而且他是在那么大，你要想想，他还是他也是在那么大的压力之下，而且他完全是不被看好的，他还能还是能够在后面呃拉尾盘，把这些东西打出就是一波又一波的高潮。他没有说哦，我已经没有破那个记录了，那我放弃好了。他也没有，他是
0: 一个彻底的 underdog 的角色。啊、對,對,对，而且刚才讲到就是 m a g 去跟 Maris 家族质疑这件事情，我就想到二零零四年。林木朗打破 George Sisler 的单机安打记录的时候 ，Sisler、嗯、他的孙女在现场，然后伊朗也是像马怪一样，嗯,嗯，走到场边，然后去先跟 George Sisler 的孙女致意，嗯，那那一幕也是让我很印象深刻，而且 Sisler 他也是圣路易的球员，嗯、所以、嗯、这一切的记录好像都跟这个红雀有关系，真的还蛮有趣的，对蛮有趣的。哎，如
1: 果你投胎啊，会、哦、回,回到过去好了。你要想要当收沙，还是当木马大小你会想要当？你只能选，你只能选这两个。现在只眼前就只有两条路。<笑>
0: 对，你可以经历。任一个人的人生，可是你会想要哪一点、嗯？如果
2: 停在
1: 一九九八年、嗯，不要
2: 只不要管九八年,年，不管之后，不管之后，我想应该大部分都会想当妈妈 g u 吧？对啊，因为他毕竟就是还是所有的目光的一个焦点。当然啦、啊，最后就是国联那一年的 MVP， 因为前一年、呃、小熊战绩很差，那那一年就是因为 Sosa 就是整个打开了，所以他们那一年他们就在外卡的第一百，我记得是一百六十三场比赛吧，他们赢了，他们就进了季后赛。那你想小熊要进季后赛，这个是很很大的新闻嘛，对不对？不得了、欸，尤尤其在当年。<笑>然后再加上，就是说他们之前也好几年都一直都不好，那最后国联的 MVP 也是被 Semi s o s a 拿走，对、嗯，所以真的当时大家都会觉得说，好像是对嘛怪尔值得，可是 s o s a 也是另一个那个时代的 icon， 甚至有人说，因为那个时代是跟呃你们刚,刚聊的，就是 Michael Jordan 的那个公牛王朝，那个、Dance, 对，其实是重叠重叠在在那几年你就知道 Michael Jordan 在芝加哥他受到多少的关注，可是，在那一年，如果你单单把那一年拿出来看 ，Semi s o s a 的。的这个形象绝对会是大于 Michael Jordan， 因为
0: Jordan 已经拿过五座冠军了，有点腻了，有点腻了。对，<笑>有一个新的芝加哥的运动英雄跑出来，<笑>大家就会觉得<笑>哦，好新奇，就会特别追搜、搜、欸、啥。刚讲到季后
1: 赛，其实如果你没有很认真想。嗯你现在突然叫你问说， 1998年世界大赛冠军是谁？其实你瞬间想不出来，哦、真的想不出来。你,你说九八年，然后你可以想，哦，马奎尔跟受伤、嗯，那冠军是谁？啊，冠
0: 军是谁？真是第一时间想不出来。对你突然有
1: 点想不出来，因为那个人也很普通，嗯、就是有纽约洋基，也、嗯、也普通到说啊。呃、甚至记不得这样。對,对对对，真的。那回到《Long Summer》这个纪录片，大侠你自
0: 己也有看过了吗？是。那你也经历过那个年代。那你看这部纪录片的时候，嗯、他你觉得他有没有拍出你对九八年的那个印象？还是你从中看的过程中，有一些细节，或者是他有一些故事线，是你原本
2: 忘记、嗯、或者不知
0: 道的、嗯欸？你看到这个纪录
2: 片的时候，你觉得哇？还不错，这样子他、嗯、有拍出来。因为在接收访谈之前，我其实也是上去看了一些外电，就是说上网看了一些外电。那其实我觉得有褒有贬，就是大家对这个纪录片是有褒有贬，已经非常习惯过去二十年来，过去十五年到二十年来。对于禁药问题批判的人，可能会觉得非常的不习惯哦，他们就可能觉得说，他们最后来就是这样子，你何必再去把它回溯讲的这么好？因为这部纪录片它本身是很忠实的呈现当时全 h e 禁足的整个过程，甚至某一个角度来看，你可以把它当做是一个妈妈怪的一个小传，因为它大概有从他年轻的时候，然后大学的时候，奥克兰东家的时候，然后一直到后面再当甚至退休了当教练的时候都有琢磨，他甚至是在一个。传记，但是大家就是有一些部分的批评，就会觉得说，哦，你太 focus 在当时那个美好的东西，好、哦，但是问题我认为就是在于说，就是因为过去的十五到二十年，大家太少去谈这个东西。新的世代其实讲到 Mamaguir e 跟 Semi Sosa， 大家只有想到一个东西，对,對，就是负面，就 BDS， 對,對,對,對,对，大家就想到这个东西。所以我觉得事实的，如果你用时光胶囊。的概念去看这个片子的话，他无疑是成功，而且会让那一个年代的球迷，他是非常有共鸣的。那这个从导演的人选也可以看得出来，因为导演他是住在伊利诺州，可是他家住那个离圣路易斯非常近。然后他今年大概就是五十岁上下，就是我经过我们那一个年代的人，但是那个热区，很辈，对，四十几岁这一辈，对，现在四十几岁，不管年龄
1: 跟地区，他、嗯、都是热区。哦，那个那个时代的那些人一定非常非常关注
2: 这件事情，所以由他来。再说这个故事，你大概可以想见他会怎么样子讲。而且必须退一步来说，你想要把重点 focus 在比较后面的禁药问题上面。第一个，这个很多人讨论过了；第二个，你做纪录片，你还是必须要找到主角的本身来现身说法。如果你一开始在大纲上面，你就是要往另外一个方向走，你要怎么样取得两个受访主角的信任
0: ？对你，如果就是说我访光就写说，我要问你关于九八年你使用禁药的事情对，谁会接受访问？是夹心棒，对夹、哦、心棒
2: ，收
1: 啥使用夹心棒？你
2: 你可能可以谈一部分，但是如果你一个方向都是往这边的话、嗯，你可以想象就是说，他很难去累积那个访谈的内容的厚度，还有就是说他这个纪录片所需要的素材。所以我觉得一方面也让比较新世代的球迷能够再去回顾，就是说哇，原来当年是这样。那当然老球迷就不用讲了，终于又可以再回去感受到那个年代。其实大部分我们感受看的是影片，但其实感受的是我们自己年轻时候的这个岁月青春、哦，就好像我们听老歌一样的。<笑>歌看的不是<笑>。<笑>
1: 是纪录片是，是青春，青春，真的，真的
2: 。
0: <笑>而且刚刚大侠有讲到那部纪录片里面，他有讲到 m 怪 g 的生平嘛，小时候的故事。其实 Sosa 也有，他有讲到说，他小时候在多明家很贫穷、嗯，对，他是擦鞋的小孩
2: 擦鞋童，真的。他讲了好几次
0: ，对啊，他都会说说自己是擦鞋小，拿
2: 树枝
1: 打球的一个小孩對對。对，
0: 但其实蛮多拉丁美洲的球员生长背景这样，可是对
2: Sosa 的这个在纪录片的呈现，又让你感觉更真实。对，然后另外一个部分就是说，与其说看。这个片子的收获，因为其实你看片子，其实你就好像进入一个时光隧道，其实就是回到那个年代，你会想起很多那个时候的事。那它是算是很巨细靡遗的，然后整个时间线的前后也没有什么太大那个，其实就是很符合我们走的那个时间点。但是我倒是在后来在查询一些资料的时候，我发现其实当时的这一个 Home Run Chase 就是这一个全垒打的镜逐，其实它是有它的一些背景，它是有包括一些天时、地利、人和集合在一起，不是一下子大家就觉得这个东西是棒。就就飙出来，就突然说哦，就进驻全垒打。我觉得天使的部分要讲到大家对于全垒打的渴望，因为这个东西我们就要把现在往回拉，我们拉回去一九六一年 ，Roger Maris 他创下六十一轰的这个时候，嗯、当他创下这个纪录的时候，当然后来就衍生了六十一号全垒打打型号的问题，大家质疑说他这个东西可能是不纯、嗯。那事实上大家是不喜欢他破纪录、嗯，那开始联盟就想方设法，那之后就开始去调整那个。投手球的高度是好球带的大小，然后就进入了第二死球年代。第二十九年，那是大概就一九六四年到一九七几年这一段时间，其实整整大概有十年的时间
0: 。甚至一九六八年是最恶名昭彰
2: 的投手年，对，投手年就有点弹力球的另外一个光谱，对，最极端另外一边，最极端拿不出来。那一年整个美联就只有亚斯 s t 斯 z 打了三成的打击率，其他都没有了。那<笑>他是三成零一这样子，
0: <笑>但中华职棒平均打击率三成一左右。然后
2: 一直到大概九零年代初期，能够打超过五十轰的人。就是一只手指，一只手是算得出来的，一只手指就真的就一只手，对，<笑>一只手指数得出来，一只手算得出来，而且他能够过五十轰，大部分就是五十一轰，五十二轰，然后一直到了大概九七年马 c g u 打了五十八。然后同一年 ，Ken Griffey Jr. 打了56大家还觉得说哇，过55了，离60好像不远了，有这个机会。所以我觉得那个对全垒打的那种渴望，就是是慢慢堆砌起来的、嗯。然后第二个重点，我觉得是说大家在看这个时候，不管我们在看1961年的这个 Roger Maris 的全垒打。跟 Mickey Mantle 的竞逐，或者是回到一九九八年，我们来看 Sammy Sosa 跟 Mark m c g u i r e 的全垒打竞逐，其实我们都两边都会互相对照。其实你可以很惊讶的发现，其实这两个它是有一点续集的关系。因为当年在六一年的时候，大家希望能够破纪录的那个人，他没有破，对对不对？大家都希望，大家有一个渴望，那就很像是你看那个就是那个复仇者联盟、嗯，对不对？你先看那个无限之战，就最后哇，好，大家都死掉，被弹都变成灰了，<笑>然后想说哦，该赢的人怎么没有赢啊？那相隔一段时间之后。哦，又出现另外一组人马，然后这次哦，总算看起来我们会支持的那个人看起来很像会赢的，然后再加上马奎他,他本身的背景，他从年轻的时候他就是国手。然后拿到新人王，他一路是很顺遂，对,对，很很受欢迎的。那我们讲的可能政治正确一点，他是他的肤色，他是个白人，对，那这个都让大家就觉得说，哦，大家就是对他会不会有那种很高的期待感，然后希望就是说当年可能没有完成的这个全垒打竞组的，可能在这个时候我们终于可以毕其功于一役。而且再加上他们两个人的个性，其实跟 Roger Maris 和 Mickey Mantle 其实是是互为对照，是对，因为 Roger Maris 他本身就是一个很放不开的人，对，就打到最后他其实都已经蛮自闭的我。嗯對,对，而且他都鬼剃头了，了他所以他是顶着压力打的，他一直到要去世之前都还说，如果当年我不要打那一个第六十一支拳，我我会不打，我会选择我不要打，
1: 搞不好过得更好、欸。他好像是 J. K. Robinson 的另外一种翻版，嗯，但是他是白人，对，因为他破了记录，也是一个很神圣的记录、嗯。然后人家觉得，诶、欸，你不应该破，对的那种感觉，就但也也没有人说不能破，只是人家觉得不，真的就是不被祝福，
0: 就是那种棒球 p u r i s t 就是那种纯粹分子，他们就觉得说棒球之王。嗯对，就對比如斯的记录是人不應凡人不应该不应该犯错的對
2: ，对。然后再加上就是说，当时的那个年代其实有一点。有点低潮，当然就是棒坛，就是九四年、九五年的罢工嘛。嗯。那其实九七年那一年也发生蛮多事情的，就包括第一次那个什么全球的那个什么禽流感，第一次有被发生禽流感是在那个时候。然后那一年也亚洲金融海啸，香港也回归了。对。然后隔年那个他们的总统克林顿又爆发丑闻，性丑闻。对。所以整个社会是在一个很动荡、呃、低迷的状况之下、嗯，他们期待一个救赎。然后最后当然马 a 尔跟 s o 完成这个任务啊，他们不仅救赎了自己，他们同时也。救赎了 Roger Maris， 因为。他们的关系让 Roger Maris 的这个成就被新世代的球迷认识，啊、也被他们肯定。知道说哦，原来当初 Maris 他破的记录是有价值的，大家不会再把问题停留在说哦，他是不是打了一百五十四场或是一百六十二场，这个都不重要。所以，他一次是救赎了两个部分。嗯、所以，我觉得這当时真的是天时第一人和，才会凑出这样子一个全垒打追逐的一个一个最好的结果，一个家话。对，否则或或许或许缺了这个其中的一个，或许都。没有那么那么的完美，因为他们里面就一直讲到说，这一个
0: 全美打禁足的佳话是一个 feel good story。对，就除了刚刚大家讲的这一些原因之外，还有一点是 s o、呃、是来自多米尼加，他是皮肤是深黑色的、嗯，就是深色的。嗯、那马奎尔他是真的，就是像刚刚 Adam 讲的，正统的白人，而且还是来自南加州的，非常非常典型的白人。典型所以他们两个人能在一个记者会上有说有笑，然后用非常友善的方式做一个禁足、嗯。对，对于当年这种种族议题来讲，其实是一。一个很棒的 feel good story， 大家都觉得哎、嗯，充满了希望，充满了正能量。嗯，他们两个人的互动带给大家说，哎，棒球是一个可以抚平过去伤痕，然后带给大家很多呃正面意义的一种运动，然后一种话题、嗯。所以这个也是当时他能够创造这么高声量，这么多正面意义的一个关键。其
2: 实我觉得真的，他是很多个面向同时去聚集在一起，最后才会变成这样子。嗯嗯嗯。当然，就跟后来大家会只看。比较黑暗的这一块，其实有很大的差别，在当时的那个情况之下，那也是为什么后来，其实，在八月份就已经有美联社的记者在妈妈怪尔的柜子里面有发现他有用安卓， Android, 对，有用 Android。然后他爆出来之后，那个记者不但没有得到太多的回应，他可能甚至还被同业说。你你为什么要挑这个时候，就是说来讲这件事？你是可能你要搏声量，或是怎么之类的。所以整个当时是一面倒的。那当然就是后来的状况就都完全不一样
1: ，有点像在很大的掌声之中有一个人吹哨，对，然后被被改过去了。就是说你干嘛吹？我们大家在鼓掌哎、欸，一
0: 面赞扬声之中，然后有人说出批评的话，他就会被攻歼，他就会被攻讦这样子。对，那回到这部纪录片的就是技术层面。大侠，你自己会怎么样评价这一部？因为像现在 IMDB 上面都可以看评价嘛、嗯，都可以看说，哎、欸，这部电影、这部影集的评价有多少，再决定要不要看。是，那大侠，如果你用 IMDB 的这种。零到十分这样子的、嗯，可以最多
1: 可以到零点一嘛？维度对，应该是可以零点一，是最低，<笑>就是跟零到一百一样啊。对对对对
0: 那大小你自己会给这一部几分？那原因大概是什么？可以从技术，可以从故事、剧本这些去
1: 评价、嗯就是。差不多七分就是可以看，对，八分优秀，八分是顶级强片，九分经典到不行，就是
0: 前十大的片。六分
1: 你可能真的不想想不开，又再看
2: 。一般商业
0: 片，我觉得就是那种很拔辣商业片，大概六分五分这样子。嗯
2: 啊、没有这个部分，我想就没有办法直接。我是没有办法直接说一个评分的，但是因为其实就素材来讲，就他的素材来讲，其实第一个，因为他的时间虽然说一个半小时，说短他也不短，但其实大部分的素材其实当年有接触。但如果台湾球迷他如果单纯只靠当时台湾媒体的报道，也许没有办法看到那么深入的东西。但是其实在美国当地或是一些以前旧的媒体或者是文章上面，其实这些东西。大部分其实是已经是都是都、就是老调了、嗯，所以如果你就单纯就这个影片它本身收集素材，还有满足球迷对于新的东西的渴望的这个想法的话，我想他可能就没有办法真的得到太高分。可是如果你他是对一个怀旧的影迷来讲，就是说可能相隔很多年，像现在就是很多电影都重播，大家会去。电影院里面再重看，对于这样子的球迷来讲，他可能他就势必，比如说假设他是原本是六分，他可能势必就会再加上两分，他可能就变成八分。对，那我自己来讲的话，我看的时候是很乐在其中啊，就是说我、哦、又回到当年的那个感觉，就好像我刚刚一开始讲的，它是 Long Summer 嘛，其实在我们的心里，这个东西它永远是存在的，那只是因为碍于一些问题，可能现在大家不想去。讲，可是那个东西，当时你得到的感动，当时你看到的开心的感觉，因为。他们不单纯就只是全雷达数字的竞逐。我们刚刚讲他们人性部分的表现，在追逐过程当中产生的这些兴奋，或者是刺激，或者是美好，
1: 英雄惺惺相惜的
2: 感觉对，那些那些很多东西不是说哦，你只是讲说哦，他们有有有吃药这个问题就可以解决了。然后纪录片里面其实也有记者有讲，他说他不对于这个人的素质跟他的这个道德，他是不把他挂钩的。你不能说这个人他吃了药，他就是坏人哦。那你说嘛，怪瑞他是坏的人吗？他可能不是，但是他。他吃了药，但是他认为说你应该是不要挂钩，他不把道德的问题跟数字挂钩。数、嗯、字你可以把前因后果和他的背景讲清楚，让大家知道说他是怎么样达到这个记录可以，但是你不能跟人家讲说哦，那他就是坏人，我们永远都不要提他，不要讲他，假装他不存在，假装他曾经做过这些事情他是没有在历史上出现的。嗯，对
0: ，所以我自己的话，我给这一部影片，我大概会给七点五分吧。就是我是没有经历过那个年代的人，但我看过很多那一年的资料。我看过他们的故事，所以我大概知道发生什么事，只是我没有那些画面跟印象。那看这部影片其实是对我来讲有很多吸收到很多新的呃收获的，因为有很多画面是我从来没看过的，是有新的认知。但我会觉得就好像还是少了一点，就是那种冲击感。就我没有特别觉，没有因为特别看这部纪录片觉得很冲击或特别感动。我倒没有这样。我看 Michael Jordan 最后一舞的时候，我真的觉得哇，这个故事好巨细靡遗，好内幕，好好有深度，然后很就是。各个面向都照顾到很完整的一个系列影集这样子、嗯，所以如果我要给分数，我还是会给最后一五分数比较高、嗯。那不知道 Adam 自己看过这个 Long g o n 刚 Summer》的时候，你大概分
1: 数会给几分？我觉得有点不太一样，因为 Long《Long o g n 刚 Summer》是第三第三者来拍的，嗯、那《Last Dance》其实是 Jordan 有有参参与一些，所以他能提供的东西很多嘛？对，而且某种程度上是。赞扬他自己的一个纪录片，大部分是。<笑>那 Maguire 跟 Sosa， 当然，我相信他不是主动要去说，哎、欸，可不可以拍这个纪录片，拍拍我们两个的故事。对。那我觉得这个点上面就不太一样。那呃，相较起来，而且这个制作的规模，一集你多能讲多少，能到多巨细密，大家能接受到多么细节的内容，他甚至也可以从第一支全一打，嗯、一路讲到第六十二支嘛。对他，他可以这样讲吗？大家显然不是用这种叙述的方式。嗯。所以我觉得可能在细节上面，大家会觉得，哎、欸。不是有这么 juicy 的感觉？我说啊，嗯、有這些这因问，我不知道、欸，哎、嗯嗯，那对于像我跟 Jacky， 可能我们已经对这个故事然有一点熟悉度甚至都知道剧情是怎么发展的人来讲，你好像已经看过剧本再去看这个电影了啊、嗯哦，所以可能当然这种兴奋度啊、刺激感是没有那么多，嗯嗯、可是，如果对于一个完全没有看过棒球我或是他可能想要了解棒球，这是一个入门的纪录片，好入门款，嗯、我觉得是很不错，因为他本身这个东西很直觉嘛，哦，就两个人在竞逐，两、嗯、个人在竞赛。嗯然后两个人的个性，两个人惺惺相惜、嗯，我觉得这个是有呈现到数字以外啊、嗯，就是这个、嗯、本身这个竞赛，两个人竞争关系以外的东西、嗯，我觉得是呈现的蛮好。至少哎、欸嗯，他们在呃事后，就是也说是过了十几年之后，嗯、自己在来谈论这件事情啊，这些访谈的内容，我觉得算不错，是啊，他、嗯、有有那种回顾感啊，你看得出来說，说、嗯、当时他讲这些话跟。过十几年啊，可能二零一七、二零一八年，呃、嗯，快二十年了。以后、嗯、再去看他以前那个事情，然后两个人相叫做比对，哎、嗯欸，这個、东西是时间维度要拉出来才有的啊、嗯，不是说两千年的时候我来问你一九九八年的事情啊、嗯喔，那可能还还不够久、嗯。那你过了二十年以后，哎、欸，这个反差会出来啊、嗯喔，你就会知道这个酒越陈越香，看的东西会不一样啊。他可能对于以前的事情，他可能有点后悔，嗯，然后他觉得哎、欸，还记得某一些部分，嗯，那我觉得这个是这部片在二十二年后再播，甚至再制作出来、嗯，我觉得可以给人家。比较不一样的感觉。嗯
0: ，那如果大侠你要拍一部棒球纪录片、嗯
1: ，你会想要选
0: 哪一段时代，嗯、或者是哪一个特别的故事，把它拍出来，然后介绍给喜欢大联盟棒球的观众朋友？假设资料你都拿得到，对，假设那些 access 权、嗯、限你都有，你可以访问到你想要的。应该
1: 说应该有就有，例如说 Babe r u s h 他以前可能出生的影片，哦，没有，那、嗯、就真的永远都拿不到。但是如果你能拿到的，有除了在,在世界上呢，你都拿得到。嗯，对，就是素材你可以比较好取
2: 得，然后你想要做的。会是什么样的故事、嗯？哪一段时间，啊、或是
1: 哪一个人，或是用什么角度？
2: 嗯、当然，就是如果啦，那就如果身为一个，就是说你对这个历史很很狂热的，你当然还是会是希望能够回到那种，就是你没有办法回去，然后可能现有的资料真的非常的稀少的年代。肯定，如果以我来讲，还是会想回到，就是说1920年代前后，就是整个棒球正要起来，然后见证它是怎么样从东岸哦，然后慢慢就是从东岸整个发迹，然后经由。贝比鲁斯的球棒怎么样子打出来？因为我觉得早期的这些棒球，它的传达大部分还是透过媒体的记者，而且他们那个时候媒体记者是比较精英，人也非常的少，所以其实观点也许没有像现在这么的多面向。那当然，现在当时也没有自媒体啦。那如果你能够有当时的那一些资料，或者是说如果能够关录音访问到本人之类的，那我想会有非常非常。多的话题去、嗯、去问这样子，其实
1: 这种野史是不是也真的也很少？对，就是说，如果是今天他不是记者，嗯、他例如说他可能是 Baby r o u e s 的朋友，对啊的一些记录下来的资料，这种东西是不是也真的就？
2: 对，不多。对这个东西不多，因为当时大部分就是还是透过报纸，而且当时的写作的题材跟现在又不太一样。现在我们可能会有一些比较深度的故事，那你可以想象那时候的大联盟的报道，可能就是属于比较早期，它可能赛事，然后再加上一些可能很简单的故事性。那真的很深入的东西，家庭的东西，各种相关的东西，很多都是靠事后，比如说贝比鲁斯的女儿，她出了自传了。他可能就会形容一些以前的东西，可是，一般来讲，你在当时的媒体要看到是很少，而且大部分的媒体还是都以正向的观点去看，大部分的事情比较多，因为当时可能要比较乐观主义。就是说，大家要觉得说，哦，这都是正向的东西比较好。而
0: 且当时的记者媒体报道
2: 比较没那么严谨了，必须说，因
0: 为他们比较难受到检验。对，所以有很多报道其实是小说化、故事化，后来才被验证说是
2: 假的，是那个
0: 记者自己想象的。你也
2: 很难，就是像说前年那时候 ，Sammy s o s a 他自己有出来年中间的时候，在运动化刊在几个。影音的媒体上面，就是他就接受访问，对方你可以看到记者方，他不屈不挠的一定要从 Sosa 的口中掏出说，你到底。有没有用？因为 Sosa 其实从以前到现在，他是不曾被查出过他有涉及禁药，包括米切尔报告没有。他是在那个零三年的那个匿名的药
0: 检有被有，就是跟 David Ortiz 那是
2: 同一个。可是问题是 David Ortiz 那个后来连 Rod Manfred 都说这个东西只是一个参考，对，对那个只是一个排雷，他不,不应该跟先行的测试。对，而且那个是
0: 照理来说法理上不能公布。所以
2: 你现在小熊队，你就说好，如果 Sosa 你要回到我们这个球场跟大家一起，就是说。回归回顾以前的荣光，你就必须要把当时的东西通通的和盘托出。你觉得他会讲吗？对啊，他根本没有那个呃，而且尤其是在这几年，就是说以禁药的问题，已经慢慢大家在感觉上会比较偏向历史公演的这个方面走。虽然说可能马怪尔还是没有办法进名人堂 ，Sosa 是六百多轰，他也没办法进名人堂。可是马怪尔有进红雀队名人堂，对他有进红雀名人堂，队但
1: Sosa 好像没有进小熊队名人堂。对
2: 对对，啊，他就是被他们自己的球队就是<笑>为难。有点封杀的感觉，对，有点封杀，就是要他一定要认错才肯。他可能是拿妈妈怪尔当标杆，可是妈妈怪尔当年是因为他想要回到球坛当教练，就还想
1: 要还想要做某一,一某半职。
2: 对，那他自己也在纪录片讲说，他没有棒球，他不能活。他真的是非常，他就这个人生他一定要有棒球，所以他当时他会回来。可是如果你拿妈妈怪尔，可是时空对比之下，因为包括前几年连 Jeff Bagwell、连 Mike Piazza， 他们在生涯早期，他们都承认他们曾经在。联盟还没有正式规范说这个是禁药之前，他们有用过，他们承认了，他们还禁名人堂。那你认为你要 Sosa 讲什么？对啊，那你那你叫马、嗯、叫 Piazza 跟叫 b e c k w e l l 出来讲，那所以他就会一直鬼打墙。可是你可以感受得出，对方的记者无所不用其极 ，Sosa 就回回鬼打墙，可是记者就不厌其烦的问，想要办法把这些东西做出来。可是我觉得，如果在以前的那个年代，可能是很困难
1: 的。而且感觉 Sosa 对于媒体的态度，在这个时间点还有。过去一九九八年的时间点是截然不同的、哦，差很多。而且基本上虽然他愿意面对媒体對但是很保守的，对，很,很算很闪躲了。对他对於媒体感觉是这个信任感是很低的、嗯啊、所以你可以从他在纪录片那个访谈中，你可以感觉到，哦、甚至讲直接一点、嗯，有点假，对、啊就是呃，当然可能因为他有漂白的关系、啊、你就觉得他在这个面对镜头的时候不像马关尔这么真诚，好像有点情绪啊、嗯，觉得。我很真诚的面对镜头，我想要讲我可以讲的事情。嗯 ，SoSa 在这个方面，尤其在纪录片里面，你可以看到他在一九九八年跟现在拍摄这个纪录片的这个时间点、嗯，可以说是截然不同的两个人
0: 。真的，因为 SoSa 他在二零零七年就退休之后，他基本上就是身居简出，他很少在接受媒体的访问。嗯，跟他之前就是有求必应，嗯，呃、有访谈必回答，而且。可以讲出很多有趣的东西，对，真的是
2: 大相近的，庭，非常非常不一样，是差很多。不过，其实这个纪录片里面，因为他最后其实是有提到马盖尔目前就是可能他在当教练在场上的状况。其实，其实我觉得有一点比较可惜的是，他没有去谈到收沙他这几年真正的真实的情况。因为在两年前那个《运动画刊》的报道里面，他是有让他到他自己杜拜的住家。那个豪华的豪宅去采访。那根据他自己说，他现在就是已经转到商界，是一个很成功的商人。嗯嗯、然后他多米尼加，他投资石油；然后巴拿马，他投资一些就是什么防飓风的房屋；然后他投资英国的医疗和食品业，还有阿拉伯联合大公国的房地产。哦，我超想看这个的，可惜他在这个影片里面，他就是没有去追这一块这样子嗯。嗯，对对对，这个我想，如果对于他是怎么变白的有兴趣的球迷，应该也会对这一块有兴趣。嗯，对。哦，那
0: 最后一题就是说，当时1998年这个全垒打禁足这么有话题性，全世界都知道。嗯、是。那现在大联盟好像面临的一个困境是，他们一直在媒体声量上、话题度上，好像一直比不过 NBA 或是 NFL 嗯。嗯、哦。就是很多一些大事件都是 NBA 跟 NFL， 然后获得全球的关注。那大联盟在全世界的声量上这几年真的遇到一些困难跟瓶颈。嗯。那大侠，你觉得？这真的是大联盟因为缺乏故事、嗯、缺乏球星吗？还是你觉得有什么问题是造成现在大联盟面临的这样子盛量的困境？而且这可
1: 以供现在这个情况做一个参考，因为大联盟现在某种程度上低谷、嗯，然后罢工也快要发生、嗯，可有可能，可能明年就有了。嗯、对对，那这个一九九八年这个事件在罢工之后是一个很重要的强心针，嗯，所以也许这个可以是未来一个预言哦，就是、嗯、哦，如果今天大联盟要做得更好。我要怎么样在罢工之后再重启、嗯哦？我要再把这个名声再建立起来。怎么再设计一个强薪争出来
2: ？对，就其实这个问题，很多的媒体或很多人哦，可能包括联盟本身，他这几年都会回归到，就是说，可能球星本身的可能行销。哦，或者说他的配合度之之前 m c t a v i 的状况大家知道吗？或者说他的个性，因为 m c t a v i 他就是一个比较低调的选手。他身为当代的球界看板，他显然是比较枯燥乏味一点，比八卦还要更枯燥了對。对。但我觉得这个东西真的无可厚非，因为确实你回顾1990年代，他其实形形色色、各式各样的球星都有。反而现在你比较能够透过自媒体大名大放的年代，反而感觉上这些东西都被都被收起来了
1: ，好像有压抑。对，因为人这么公关的这个力量越来越大哦。对，嗯。就是公关这个这个阻挡的力量越来越大，因为
2: 这么多人，你还是一定会有形形色色的人嘛？怎么可能这么多人，然后球队也扩增，现在变成三十队，那反而有个性的人变得更少？因为你想九零年代，我们讲到 Ken Griffey Junior， 你就会想到哦，他是一个快乐任性的小孩，对不对？他想做什么就做什么，然后他天赋异禀。那你讲到 Barry b 棒子，你就觉得哦，这个孤傲，这个家伙很难亲近，很难搞，但是他也是天才。好、哦，那如果你讲到呃、uh, ，Randy Johnson 哦、uh ，当然你你会想到他的爆鸟球啦。可是其实站在我写过他专辑的角度，我会认为他是一个坚强跟脆弱的综合体。嗯，因为其实他在水手的时候是独霸一方，可是你去对照他后来到洋基，然后被。Joe t o r y 讲说他玻璃心，好、哦、这个对比，还有他这个人他的一个个性，他是一个艺术家性格。他晚上是不会跟队友混酒吧，嗯、去客场的时候他就背着一个相机，然后隐身在黑夜里面去去拍摄去摄影。好、哦，他是一个很很特别的。那像 Greg m a d d o x 他就是一个很聪明，他不是场上聪明，他场下也是呃很会做一些古灵精怪的事情。那一讲出这些人的名字，你可以很马上啪。就跳出说这个人他的个性是怎么样，他做过哪些事情？对，那可是问题是你到了这个年代，确确实实个性派的人可能比较少，然后甚至说像马哥尔他个性没有那么的讨人喜欢，或者说让人家那么的觉得那么的强烈。可是他在这个跟 Sosa chasing 的过程当中，他某一个方面被互补起来，让两个人都有机会凸显出来。让你知道说哦，这个人是怎么样。反而到这个年代，或许就像 Adam 刚刚讲的，可能现在公关的力量比较强大，对啊，嗯、对啊，所以要
1: 控制的更多，怕节外生枝吧对对，对，就是不必要的麻烦呢，尽量少一点。对啊
0: ，因为你现在你看，像现在你只要讲到 l a b r o n James 哦，他就是什么样个性的人、嗯、；Kobe Bryant 他是什么样个性的人，嗯、或者是 Kyrie Irving， 他要跳出来说话，你就知道他大概可能会讲,讲什么,么话。对。对但是棒球界的人真的很少，大家可能就是啊、uh, ，Bryce Harper、Javier Baez、Ronald Acuna Jr.， 可是 Acuna i 还有语言的隔阂嘛，所以你知道哦，他打球的动作很奔放，可是你想知道他脑袋里面在想什么，其实也是困难。嗯、对，那 Javier Baez 他场上很 flashy， 可是他在私底下的个性，可能大家也不是那么的了解，就很缺少这样子方面的行销。对跟你，你怎么你怎
1: 么漏了 Bauer？ Trevor Bauer？ t r e v o r Bauer， <笑>对，现
0: 在 Trevor Bauer 还有 Bryce Harper 可能是是大家在媒体上。最知道这个个性的，對對對最知道他们脑袋里面可能在想什么，也应
1: 该是比较也比较不受公关束缚的，真的不会被控制，有点脱缰野马的感觉<笑>。有啊，前两天
2: 还被联盟说，还<笑>还被那个新闻报道说,報說他快要被联盟边缘化这样。對,对，但我觉得
0: 棒球界需要更多 Cherry Bomb 这样子。你看他一个人就创造了多少声量跟话题，对，都是他一个人带出来的對。
2: 那当然我，我我觉得这一块其实无可厚非了，就是说如果你前后这样子对照，但是我觉得其实联盟本身也必须要付一定程度的责因为我们现在就看到目前老资的问题嘛，其实他状况以我的感觉，他几乎是比一九九四年要罢工之前的状况其实还要更严重，感觉会酝酿出更大的风暴。那其实联盟自己本身，他在处理这些事情的时候，就是说老板这边，你你处理事情的态度，那包括就是说。他去年他处理偷暗号的事件，大家也有质疑。然后他一直要增加比赛的节奏，他不去管说棒球它本身的本质是怎么样。它本身就是一个多一点时间让你在场上发呆、可能休息、思考的一个运动。因为很以前很多老棒球人都讲说。呃，聪明的人才看棒球嘛，对不对？<笑>对啊，所以你需要一点思考的时间。那包括劳资争议，他最近一直曝入他们资方的贪婪，然后一直要劳方让步，然后一直要省钱，这个缩少小联盟球队，然后他又减少这个选秀的人数，压低签约金，然后前两年 FA 市场。也激动、嗯，所以你完全要去怪说是球员的问题，嗯、难难道你自己不需要对这些，嗯、就是说会增加厌恶程度的厌恶值的这种，你你你必须要负责任嘛，对不对？更何况明年搞不好可能又会有封管的问题，所以我觉得其实联盟他自己本身他也在做一些赋分的动作。那再加上现在其实本来这个世代就是自从有手机的网络出现之后，其实大家的娱乐选择又变得更多。今天人家不选择你，跟二十年前三十年前。前来讲，它是更加理所当然的。嗯、那你今天好没有进步，或者说你没有更多，当然你没有更多有特色的选手，那你自己的联盟，你又让人家觉得很讨厌，不想看。因为其实我想经过这。一两个月的时间，这两三个月的时间，尤其是疫情之后，其实很多球迷真的就，也许是情绪上的发言，也许他是真的这么想，他会就会觉得说，你看很多人就会留言说，算了，那今天不要打好了，有什么好打的？那那我宁愿明年再看，对不对？很多这种的对话。那如果你联盟你固步自封，然后你又没有办法真的往对的方向走，然后你又。增加自己的减分项目，那你要怎么样找回大家的认同和支持？所以我觉得这两边可能就是要要相互。那最后，如果以我是媒体人的角色，好、哦，虽然我现在不是站在这个正方位上面，我现在是侧翼这样子。那我觉得媒体产业跟这个体育的这个产业，我觉得也也有互相扶持的需要。因为其实，在现在这个时代，很多以前主跑资深。有经验能够写出好故事、让人家感动的故事的记者，其实已经越来越少，因为他们都被裁光了嘛。嗯，那以前其实很多状况之下是在两边互相衬托之下，这些球员他也才会个性才会鲜活，才会有了生命。那在这一边媒体业一直往下走，然后另外一边这个外面又有加工这个其他的这个娱乐项目的时候，你就很难。很难说再从里面再怎么样去脱颖而出，因为我认为体育虽然看的是比赛，看的是比数，看的是分数，看的是胜负，可是其实都是人在打。那我们会有兴趣，是因为我们也是人，所以我觉得这些东西还是必须要相互烘抬，我觉得可能才会有更进一步的机会。可是目前看起来趋势其实就不是这样子的。嗯
0: ，对，所以可能还是要回归人的本质，然后从棒球的根基去。把他这个灵魂再挖出来，这样子是
1: 讲的，講好像没有灵魂的棒球还是有啊，<笑>有灵魂啦、啊，只是这几年就是有点被掏空
0: ，被被掏空的感觉，<笑>人味比较少一点、啊，对，被掏空的感觉，對對對對所以把这个人人本找回来，然后尽量跟媒体把那些好故事找回来。对，個性對其实你至少至少维
2: 持住你的分数吧，你不要一直扣自己的分数，对，都扣光了，什么都没了，啊、基本盘也要稳固住了，对。
0: 好，那今天时间差不多，也非常感谢正义大侠这一次播控来跟我们聊《Long Gone Summer》这部纪录片，还有他对1998年 Sosa Maguire 全垒打进组的回顾历史。这一部纪录片大家可以去。网络上看能不能找到啦？就是 ESPN 的30 for 30 30 for 30这个纪录片系列 Long g o n Summer、嗯。那其实我还是很推荐大家去看，因为这部真的是，如果你是棒球迷的话，看的会很开心，看的会很有感这样子。那大侠，你要不要再呃跟大家介绍一下 MLB 星系可以在哪里找到你们？那你们的内容主要是做什么、嗯、？OK， 因
2: 为其实我从杂志的岗位推下，因为现在当然杂志就是暂时已经都没有没有在出，没有在出刊了。那我。我们现在走星系的这个路线来讲，其实我们还是。希望 focus 在写作部分啊，因为我们主要还是文字创作。那当然我们知道文字这几年就是慢慢的就是被影音这一块追过，它其实是有一个衰退的程度。但是我的感觉是还是会有一部分的群众或者一部分的球迷，他是对于文字能够深入描述，然后能多花一点不同的角度，甚至说哦，客观的、主观的都好好、哦、再去挖掘一些故事的主题。哈、哦，我觉得其实呃帮助我们的思考，然后你你去谈一个东西谈得更深入，我觉得其实还是有帮助。那。其实喜欢的球迷还是有，那只是过去因为。杂志的部分，如果以我们个人的能力，就是你要发行一个杂志，其实它是有印刷的问题，然后它有物流的问题，它有库存的问题，其实那个成本是非常非常高的。那所以以前变成是纸本为主，然后这个网络的媒体为辅。那我们现在就等于是整个主客互益，我们就等于是以网络的文章为主。那如果大家订阅我们的网络文章，我们会就是每个月会赠送大一应该是两份，至少有两份的双奏报。那这双奏报的。篇幅不多，但是基本上还是保留这个纸本的这个一丝命脉，然后也让就是说喜欢文字、运动文字创作的读者能够继续在网络上能够看到我们的作品。那当然，我们也会做一些调试，因为网络上大家阅读的习惯也许就不像以前杂志一次可能五六千字甚至上万字大家都可以读得下去。那我们会适度在这个方面再做一些调整。那我们之所以会走订阅制，主要是因为其实目前。台湾当然这一块走的人非常少，但是大部分如果你不走订阅制，像我们目前线上很多平台，它如果是走免费阅读制，那它就必须收制于所谓的点阅跟浏览的数量。那你真正想写的东西有没有办法出现在这些媒体里面？好，我觉得是。很难说。那我们如果说订阅这部分，一方面是我们试着走走看。那如果能成，我们就不用受到，因为我们是收读者的钱，我们就不用受到广告这边的点击或者是浏览量的影响。我们必须要屈就。那可能我们要取一些很耸动的标题啊，然后写一些农场的内容啊，我们可以比较专心创作出一些哦可能。要说冷门也好啦，就是比较少人关注到的的一些点这样子，所以我们当初会想说试试看再走订阅制的这个方向，那只是因为目前台湾的读者或许对于这一块，他不是就,就是對说对于说哎掏钱出来买虚拟的网络上的文章，或许没有那么的对他们来讲有吸引力。那所以一方面我们可以保留纸本的这个一一丝命脉，然后另外一方面我们可以借有纸本类似会刊这样子的功能，然后让读者手头上可以拿到哎、欸、有经过设计的，因为毕竟我们纸本还是。有资本的优势，然后再者就是说，我希望跟目前线上的一些，就是说即时的新闻也好，或者说一些呃网络的文章的媒体的平台也好，做出区隔，因为我们还是走以前杂志路线，我们基本上是有编辑台，所有的文章进来，我们还是有经过挑选题材，我们有经过确认。然后整个东西有经过润饰，让大家在整个平台上面看到的东西都是能够是呃有一定的水准，不会说哎比较参差不齐，有的高有的低。那我是希望能够一方面能够在就是以以前杂志的旧路，然后慢慢的再走，然后另外一方面也是试试看在这个订阅制的部分这样子。嗯对，所以大家一定要
0: 支持一下 MLB 星系，一杯咖啡的钱吧就可以去订阅了。所以请大家多多支持。嗯、那今天非常谢谢正英大侠，呃，谢谢 AM， d a 谢谢 j a c k i e 谢谢。好，听完跟正英大侠的访谈之后，相信大家对于这个禁药年代，还有九八年这个 Long Gun Summer 的回忆，都有被勾回来了吧？那现在就回到我们哎，在访谈之前跟大家问的冷知识问题：到底谁是？哎，单季有五十轰二十盗的成绩，而且还有另一个球季是二十轰五十盗的成绩呢。答案是 Brady Anderson。其实我们在刚才讨论这一题有哪一些可能人物的时候，哎，我们讲到名字里面完全没有提到 Brady Anderson， 但他其实就是
1: 他也就那一年五十轰，对
0: 他只有一年五十轰。那那一年他也有、哦，这太这太难了，这太难。对这一题，我在其他节目听到这个冷知识的时候，我听到解答，我也是觉得哇，非常讶异，然后就是有那种真的是被惊喜到的感觉。因为我当时脑中浮现的第一个其实就 b e r r y Bonds u 嘛，因为 b e r r y Bonds u 他年轻的时候其实很会倒垒，那我想说二十轰五十道他应该有完成过吧？哎，结果发现
1: 哎他有达成二十轰五十道过，可是。他没有达成50轰20道 b e r r y Bounce、哦。反而反而比较对他来讲比较简单，他没有达成。对，因
0: 为他到生涯后期的时候，全垒打变了很多嘛，可是他的盗垒数就比较少了。那他盗垒数最多的时候，其实他年轻的时候在海盗还有巨人队初期，他那个时候还没有。变得很壮的时候，那但是他在生涯前期的时候，他其实全垒打出没有到他生涯后期那么夸张。他生涯前期大概单击就是三十几轰，有几年四十轰啦。可是要到五十轰，那个时候对他难度有点高。是到生涯后期，他全垒打才暴增。所以，哎、欸，大家应该都没有想到，就是 Brady Anderson， 就是精英队九零年代的一个很出名的外野手。那他有一季，在一九九六年的时候。他其实平常都打十几轰，大概二十轰出头。结果他在一九九六年那一年就爆量轰了五十轰，然后呢还到了二十一个雷包。那历史上曾经单季五十轰二十刀的选手只有四个 ：era 在二零零七年五十四轰二十四刀 k e n g r i f f y j u n r 一九九八年五十六轰二十刀 ，Brady Anderson 一九九六年五十轰二十一刀，还有还有 Willie m a c e 1955年， 5 1轰2 4道，只有这四个人，所以50轰2 0道是比较难的。20轰5 0道在历史上总共有发生过19次 ，Ricky Henderson 一个人就包办了四次。<笑>他在1985年、86年、1990年、93年，哦、都有20轰5 0道以上的这个赛季，应该有20轰百道吧？ 2 0轰百道没有，他20轰的赛季里面。盗垒成功次数最多的是87次哦， oh,
1: 8 7次也也蛮接近的，不能再高了。对，那他
0: 摆到赛季的时候，他可能就比较专注在盗垒哦，的、oh, 那个全垒打就稍微少一点。所以呃，这个20轰50道，当然 Brady Anderson 他是在1992年的时候有完成21轰53道。所以真的是蛮传奇的、哦。Brady Anderson 很特殊的一个球员，曾经达成这样子一个大联盟史上唯一的壮举，不知道各位听众朋友有没有猜到呢？
1: 而且他应该是史上那种最夸张。上一年大爆发，然后就就回到正常，对，就不像什么猴腮宝蒂斯啊，突然爆发，然后还可以维持一定的高档，然后再衰退。他这种只有一年好，然后就之后再也没有好过。
0: 真的，他也可以算是金曜年代的一个 poster boy 嘛？因为金曜年代那时候就是有很多这种非常奇特的单一赛季哦，比如说某一年有一个球员哦打了四十几轰，然后後,后来就没有再打那么多全垒打，或者是哦、呃、等到那个药检开始之后，哎全垒打数就。减少很多。那 Brady Anderson 虽然他的生涯都是在禁药年代，可是一九九六年那一年真的是非常非常奇特。还想讨论一点，就是 Adam， 你觉得谁会是下一个达成这样子成就的人？因为现在只有一个嘛，现在就 Brady Anderson。那有哪些球员可能是下一个达成这样的成就？我自己想到一个是 Ronald Acuna Jr. 啦，因为他有说嘛，他想要达成五十轰五十盗。当然这很困难，可是。我觉得他50轰20道是有可能的
1: ， 50轰20道应该是蛮有机会的，因为50轰现在以现在这种全 A 打通货膨胀的情况来讲，应该是蛮有机会。20道对他来讲已经是家常便饭了、啊，嗯，很简单。可是50轰可能比较难一点。那20轰50道，我觉得阿
0: 姑尼亚也蛮有机会，因为他现在还非常年轻嘛，所以在这个阶段他应该是会大量盗垒的时候，那就看哎 ，Brian Snaker e 愿不愿意让他盗那。还好 ，Sneaker 算是一个比较 old school 的教练，所以应该也会让他放手去尝试这样子。所以20轰50刀，我觉得阿库尼亚也蛮有可能
1: 。要看他是不是打第一棒，如果他打第一棒比较多的话，也许倒垒会多一点。他如果打第三棒，可能就比较难了。我觉得
0: 对。对啊，因为第三棒的话，他打击的次数会减少，相对的上垒的次数什么的，可能不会像他打第一棒的时候这么多。那倒垒的机会相对来讲，可能也不会比他在打第一棒的时候。多这样子
1: ，对，而且可能后面因为有第四棒，所以他也不太需要到的。
0: 对，这也是一点。那还有一个可能的人，我觉得是 Christian Yellich 啊，因为他其实在过去这个赛季已经有四十轰三十到吧，对不对？所以在这样的情况下，其实他蛮有机会的。如果他能够延续这样子的好表现，然后呢，如果他能够不受伤的话，因为其实如果他没有受伤，去年没有受伤的话，他其实有机会挑战五十轰三十到。这个非常厉害的成就，所以他已经有这样具备这样的实力。那二十轰五十到对他来讲可能难度还比较高，因为他现在到垒的次数可能没办法像更年轻的时候那么多，因为他年纪也慢慢增加起来嘛。不像阿库尼亚是二十出头岁的小伙子
1: ，对，而且而且他的膝盖受伤哎、欸，所以我觉得他应该。他应该会更少跑哦，真的。所以这
0: 个成就的难度真的是非常高了。那我们也期待说，棒球界接下来在美国这棒球界会不会有下一个哦，类似 Brady Anderson 这样子成就的球员出现
1: ？啊 ，Kunia Junior 可能直接50 50单季直接达成你刚要两个奖项
0: 。对，因为你如果50 50就是两个条件都达成了，只是是在同一个球季，那应该。这样子的成就，我觉得比 Brady Anderson 在两个赛季达成那两个单季的数据还要厉害。好，那接下来进行本周的人物，我来讲单元。Alan 这个礼拜要
1: 介绍什么人物呢？其实我们刚才访谈的时候，呃，刚好大侠没有提到这个纪录片里面，其实有一个我觉得蛮有趣的地方哦、喔，因为纪录片大家知道有很多访谈嘛，所以它其实很多是呃当时的画面加上后来的访谈，甚至有可能是呃在纪录片播出前一两年才做的访谈都有。那其中有一个人呢，他引起了我的注意，因为我发现他应该不算是当时呃，我们统称棒球界里面的人哦、喔，他不是教练，他也不是球员，也不是马怪的队友，也不是呃，搜查的老板，什么都不是，他是球场的工作人员。这个工作人员的名字 ，Tim Tim Fornaris， 好、喔，他其实是当时的这个场地工作人员。那1998年的时候，他22岁。他从高中的时候就在 Bush Stadium 做场地的工作人员，他现在还是场地工作人员。就算呃，大概我两年看到两年前的资料吧，他还是全职在做。因为那个时候 McGuire 在进到红雀队名言堂的时候，他也有出席。那他现在呢？他同时啊，不止做场地工作人员，他的主要的正职是作为公社的辩护人啊 （public defender）， 所以他其实是一个律师。所以他当年做了什么事呢？会出现在这个纪录片里面呢？他当时场地工作人员，他是负责打开这个客队牛棚大门的。当然，他赛前可能也要整理场地啊。可是比赛中的时候，他是负责处理这个客队牛棚，而为了投手要出来，他负责去开门的。那为什么要提到他呢？因为就是他在1998年的9月8号，接到了 McMcGuire 那个第历史上的第62二轰季第62二的场地工作人员。而且那个62轰其实挺有趣的哦、喔。我们不止说 Roger Maris 的这个家人啊有在现场，而且那一个全垒打其实是当年马怪尔打的最近的一支全垒打，因为他其实就刚好过了这个左外野的全垒打墙，所以呢，他只有飞过墙，但没有飞进观众席，所以这个 For n a r i s 有机会捡到这个球。他说他捡到这个球的时候，哦，他整个双手已经没有知觉了，太紧张了。啊，这个历史的这个文物，所以他就觉得蛮有趣的。然后他后来。就无偿的把这个球啊、呃、给了这个马怪，而且这个球呢其实还蛮有趣的，是呃一般通常在比赛用球，如果你有挖地瓜或是传呃传地上有有碰到土的话，或是啊、呃、今天是一个滚地球出局，这个球是会被换的，因为它上面有红土，所以投手可能会要求更换。可是这颗球呢，就只有在呃先发投手 Steve t r a s s e 跟 Mark 马怪这个打击使用，所以这颗球非常的协同纯正啊、呃，就只有。只有在这个打席使用，所以前面的人也没有碰过这个球，所以还蛮特别。而且他刚刚有提到说，他把这个球无偿的就给了马怪尔，他也什么都没有要求。即便当时哦、喔、预估这个球拍卖的话，可以拍卖到一百万美金，所以他直接把这个一百万美金哦、喔，直接就算是什么都没有。那他当时就觉得，我我我觉得这东西不属于我，应该要属于马怪尔。然后他在赛前的这个仪式，他也把这个球给了马怪尔，他觉得说，哎、欸。这个球其实应该是属于你。他刚他,他当时讲了、哦、这个话，然后他后来回想，他觉得哎，这讲起来有点怪怪的啊。什么？这颗、个、球是属于，其实应该是属于我的，然后送给你了这样子
0: 。但我看那部纪录片的时候，我对这个人物 Tim Ferris o 也印象非常深刻，因为我觉得实在是太厉害了。预估价值一百万美金的东西，你就这样子拱手？当然，因为他是打出拳垒打的那个人，这是一个很伟大的情操，你把他给了这个主人吗？玛格丽。可是，一百万美金、欸，哎，你就这样拱手让出去？我真的是觉得。这个 f o n a r i s 他的这个精神哦，值得钦佩
1: 。而且说真的，我我觉得可能当时的估价是100万美金，就是报纸上他们普遍认为是100万。可是我觉得应该更高，因为其实在纪录片一开始的时候他 o d d McFarlane 就是我们之前有聊过，在第八十六集签名往来的时候，哦那一集的节目，后来我发现我去查这个名字，因为我记得我有我们有介绍过 McFarlane， 就是那个做麦法兰公仔的这个设计师，他是用了这家公司的老板，在第八十六集签名往来的时候，我们有聊过他。我去查之后，我还发现我们把他名字打错了。Michael k Lane 是 L A N E 哦、喔，可是我们在那个节目的名称里面打成 L A N D，、喔、所以我，我、欸、哎，其实我想说，我记得我应该有讲过这个人，也、欸、就发现哎、欸，居然不见了。那他在这个在这个纪录片一开始的时候，其实一开始的这个内容啊、喔，就是拍他拍他家里面的收藏，他就开始献宝哦，说我手上有妈妈怪尔这个第70号的这个签这个球，当时他用300万300多万美金、喔、，300 出头吧， 3 0 0出头万美金。买了这个球，而且后来很多报纸都说他疯了、啊、但他觉得他不后悔。所以如果你看哦，七十号的这个球是三百万美金，我觉得那个破纪录的球应该也不会太差，应该不，我觉得
0: 会更高哎、欸。对啊，我觉得会更高,更高，因为他打破的是当时大联盟单季的全垒打纪录、啊那個，对啊，所以他更有利益更高。对，因
1: 为七十轰是他等于创那个新的纪录，可是破那个纪录的也许更重要啊，最最、嗯、甚至以现在的时空背景来看。可能破纪录那个球比较重要哦，至少我的我我观感是这样、啊，所以也许不止100万美金。不过呢，虽然他把这个100万美金、呃、也不算拱手让人啊，因为蛮快尔没有拿到钱嘛，那这个100万美金就灰飞烟灭了。不过后来他也得到蛮多回馈的、啊，例如说像当时的总统比尔克林顿，克林顿也接见他，红雀队还送他一只名表啊，当地的这个克莱斯的车厂还送他一台箱型车，据报道说他现在还在开。所以，所以这个、oh. 这个车，我想应该是品质相当不错，而且也不是玩具车啊。那后来马盖尔进入明天堂的时候，刚才有提到他 ，Ponaris 也有出席，而且他还继续做这个场地工作人员。所以，如果你是有机会呃拜访圣路易啊 Bush 这一点的话。你可以去找找看 f o n e r i s 是不是还在工作啊、哦？也许你可以跟这个英雄照张相，我觉得蛮有趣的。对
0: 我觉得这个拿到那颗球的，可能100个人有99个人都会拿去转卖或什么，的，大概只有像 Team f o n e r i s 这样，真的是对这支球队很有爱，而且又是球队工作人员，可能又对、Marc、Maguire 很有情感，才会哦就这样把他让
1: 让出去。这样哎、欸，可是我看到资料里面哦，其实 Jacky i 这个预测、這個，或者这个推估，哎、欸，其实不正确哦，因为我在报道里面有看，在当年。这两个人打破60轰这个门槛以后呢，只有剩下14颗里面，只有3颗是球迷还保持在他保留着，就是拿着的，其他都捐给了球队或是这个球员，所以其他的人都没有用，真的拥有这颗球，所以非常非常少。他麦克弗兰他拿到的那颗球是三颗其中一颗，所以其实真的愿意把这个球啊、哦、留在自己手上的，然后没有捐给球员或球队的人，非常非常少。所以我觉得也蛮好奇的。然后其中有看到一个。还蛮有趣的故事，但不是他六十轰的，是搜查的第五十九轰飞出了 w i k i Field 场外，被一个流浪汉捡到。那当时后来球队就去找他说：“哎、欸，你需不需要跟搜查 s 换什么东西啊？”他说他只想要搜查的签名球，即便他是个流浪汉，还是就是用搜查的签名球跟他换哦，换这个第五十九轰也算是相当具有历史意义的。那后来还有一个。呃，报道里面还有提到一个 Steve Ryan， 是一个芝加哥的收藏家，他花一万美金从接到这个球的球迷，啊、呃，第62号的这个 Sousa 六十号全垒打球的球迷买了这颗球，花了一万块美金，然后送给 s o 免费。所以其实还蛮多球，其实是在红雀队或小熊队，或是 McGuire 跟 s o 的手中。所以当时的这个气氛、这个氛围啊、呃，反正。大部分人拿到球以后，他可能选择把这个球归还给呃、啊、觉得更有意义的人。所以，我其实我在那,那时候我在做这个功课的时候，我在想说，哎，如果是我们的 Jordan 哥接到，他会不会还？如果他穿梭穿越时空，回到了1998年，还如果接到了这个第62红，他会不会还？我不知道 Jordan 哥，如果是你，你会你会怎么想？如果你应该才在听我们节目，如果是你，你会不会还？你会要求什么东西
0: ？可以在这一集的节目下面留言这样。然后我觉得这个现象也可以看得出来，棒球迷其实是真的很对历史有他的特殊的情感，然后也特别重视历史。有一些球迷应该就是也是具备蛮高尚的情操啦，所以这样看起来真的都。没有什么人转卖，只有因为 McFarlane 手上就有三颗嘛，所以代表一定有三颗被转卖，代表就是在两个人在打破纪录之后，就是六十轰之后的那几颗球。欸、对
1: 啊 ，McFarlane 可能身上就是拥有所有的在留在市面上的球
0: ，就是市面上有在流通的嘛，就是有被。拿到之后转卖的球就可能就那三颗，那其他全部呃，要么是捐给球团，要么就是哦他们收藏在自己家里面。所以哇，只能说棒球迷真的是非常的尊重历史啊，然后有很高尚的情操，不然相信如果。你不是非常热血的棒球迷，然后你只是去看球，然后不小心捡到这颗球的话，那大部分人应该都会想说：哇，这颗球原来那么有价值，好几万美金赚个外快不为过吧？对啊，如果你没有对棒球有这么深厚的情感
1: 的，我觉得他们可能就是有一种利他主义吧。因为我看那个纪录片啊，然后我看一些其他的资料。尤其在呃 ，SoS 在打全垒打，在 w i e k l y Field 的时候，其实很多人是在场外等，因为 w i e k l y Field 其实蛮容易飞出场外的，哦、跟桃园周桃园的棒球场不一样，它蛮容易飞出场外，所以很多人其实在那个外面的这个外野的这个路上面去等，哦，所以常常看到球一飞出去，他开始争吵，呃、开始开始开始扭打，然后扭打在一起，然后最后有人抢到这个球，所以即便大家还是拼死拼活去去争那个球，哦，大家最后还是。我觉得这颗球应该要属于历史的部分，可能把它捐给别人。那我我可能就拿到一些其他的回馈，可能要计票啊，或是呃，收啥的球棒啊什么之类的东西。这也让我想到 ，Zach Campbell 之前跟 ERA 那边吵很久啊。哦、Zach Campbell 在洋基的球场，我记得是在右外野吧，接到 ERA 的三千安，刚好是支全垒打。ERA 想要这颗球嘛？那 Campbell 一直不愿意给他，还勒索他说：“哦，你要捐15万给这个慈善机构，他才。”他才愿意把这个球还给你，所以后来当然这个事件是平和落幕，而且他们两个还一起开了记者会，然后感觉相安无事这样。但我觉得好像的确啦，呃，如果一般的球迷啊、呃，可能如果以现代的球迷来讲，可能会像在 Campbell 一样哦、呃，可能选择说，哎、欸，我要自己保留这个球，或是说，哎、欸，我想要跟你换一些更多的东西。但 Feneris 在当时的时空背景哦、呃，他就当时就没有想太多，他很快就把这个球给了马奎。所以，在这个纪录片里面，他算是一个还蛮有趣的一个角色哦、喔，就有有,有一些访问了、啊。我想说，哎、欸，奇怪，他不是一个球员，然后他出现在这个访谈里面，也算是呃历史的一个很重要的历史中很重要的一个无名的人物。接下来，数据单元、喔、就刚刚这个纪录片里面呢，除了 Sosa 跟 Maguire 以外呢，一个没有出现的主角，可以说是主角啦 ，Roger Maris。当时他打了这个61轰。这个记录一直挂在那里，然后我们也在访谈中也提到了蛮多事。的。当时他要在1961年打破 Baby Ruth 这个记录的时候，其实是非常非常困难。那有一部电影，我记得片名就叫《61》吧，里面就在讲这个故事啊。当时 Roger Maris 到底遇到了多大的困难
0: ？那主要是记录上来讲，真的是非常困难了、啊。一九六一年的时候，呃 ，Roger Maris 打出61一全垒打，打破 Baby Ruth 在1927年设立了这个60轰记录。那所以。Babe Ruth 当时的60轰的纪录也是高悬了34年，那 Roger Maris 的6十轰也是高悬了37年才又被、呃、Mark m c g u i r e 打破，所以、呃、Roger Maris 他在1961年刚好打出61一这个数字真的很不容易，因为在那之前哦，在那之前1 9 6 1年之前，大联盟史上只有出现过14个50轰以上的赛季，那其中。贝比鲁斯一个人就包含了四个嘛，呃，他在一九二零年代有四个呃五十轰的赛季，然后其中一个是更达到六十轰。那其他的话就是像 Jimmy Fox 啊、Johnny Mize 啊、Ralph Kiner、Willie m a c e 这些，还有 Mickey Mantle 这些上古神兽，那他们都有打过五十轰以上的赛季，只是都没有达到六十轰。而且你如果去看 Roger Maris 他的全垒打记录，一九六零年六十一轰的时候。那时候人们会说他161场的初赛比 Babe Ruth 在1927年60轰的时候， 151场比赛多出了10场，所以他的记录不纯。但是其实你如果去看 Roger Maris， 他在1961年的打席数698次，其实跟贝比鲁斯他在1927年打60轰的691次，只多了7个打席而已。所以 Roger Maris 他那个记录其实是非常 legitimate， 就是说很有纯度，非常。能够跟 Babe Ruth 1927年的记录拿来啊、呃、做比较，或者说真的是超越 Babe Ruth 他的那个记录的，那纯度这个问题呢 ，Maris 在当时真的是被搞得很惨。可是你用数据去看，他们打击的机会，他们上场打击的次数其实是差不多的。那 Maris 能够在698个打击里面打出61一轰，真的是凭本事啊、呃，凭他。的厉害的全击打的技巧跟他的 power， 所以如果拿来跟贝比鲁斯相比，至少他在一九六一年的表现可以说是。呃，超越了贝比鲁斯生涯最佳的全垒打赛季，至少在全垒打这个数字上面是这样。所以在1961年以前的棒坛， 6 0这个数字是非常神圣的。我们现在都知道，现在的大联盟单季纪录是73轰，然后你可能会打上一个星号，因为那是 Barry Bonds 在2001年他吃了禁药之后打的。可是无论如何，就是那个73的数字是大家现在脑中的印象。然后当然还有 m a r g u i r e 1998年，呃的这个70的数字，但是大家要记得，在1961年以前还没有妈妈怪，也没有 Berry Bonds u 嘛。那那个年代要打全击打，其实也没有像禁药年代那么容易，可能也
1: 没有那些药吧，大家也没办法取得那些药。如果大家知道说，哎、欸，有这些药可以打50轰，大家可能也真的会去死
0: 。那个年代根本没有禁药这个东西啊，那个年代。还没有人合成出那些禁药年代用的药，但我不知道有没有其他的药啦。对
1: ，可能当时有些其他可以增强它的 power 的药，但
0: 搞不好就没有像90年代那个禁药是真的可以帮助那么大，搞不好只是一些就是食物而已嘛。因为那个年代其实食品科技还很不发达嘛。那个年代1960年代以前，那个时候食品科技好像没有什么发，所以为什么现在很多人回想那个年代五十后的打者会怀着一个更崇敬的心，就是因为。那个年代是真的，你很难在其他科技或者是更精密的训练，或者是呃饮食上面去帮你做辅助的情况下，你还能打出五十轰，那真的是非常厉害。可是换另一个角度想，哎，到九零年代、八零年代，或者是现在二十一世纪，投手的强度也变强了。当然，现在选手打着他们训练上、饮食上调整上也更加的科学化、更加的精密，所以。投手的难度提高了，但是打者的能力也有提升，所以我觉得对啦，就是每个年代有他们每个年代不同的时空背景因素，可是他们的打出五十轰赛季的难度，我觉得都差不多的。那九零年代的那个禁药年代是真的非常的突出，因为他真的是打出五十轰赛季的人数变多，所以这也是为什么大家会觉得这个九零年代禁药是真的会。提升选手的表现非常多的原因，所以我们接下来就来看近耀年代五十轰赛季的大暴涨。一九六二到一九九四年这三十三年间，就是 Roger Maris 打破纪录之后，这三十三年间单季五十轰以上的赛季只是发生过三次、欸。哎，一九六五年的 Willie m a y e 1977年的 George Foster， 还有1990年的 Cecil Fielder， 所以这33年间只有三个人，每个人各一次达到单季50轰，其他人都没有。然后禁药年代我们大概知道是从80年代末期，然后到90年代蔓延整个90年代嘛。所以禁药开始发酵之后， 1 9 9 4年到2007年， 2 0 0 7年就是米歇尔报告公布，然后那个时候大联盟已经开始实施。颇为严格的药检，所以可以说，我觉得二零零七、二零零八年那时候算是禁药年代的尾声，算告终。所以从一九九四到二零零七年这短短的十四年之间，就发生了二十三个单季五十轰以上的赛季。要记得六二到九四年三十三年间只有三个，九四年到零七年这十四年间就有二十三个单季五十轰以上的赛季。所以真的是非常的异常，异常到不行的这十四年，在这十四年当中。Sosa、Maguire， 还有 Ara i、k a n g r i f f i Junior， 他们这四个人都有两个以上的这个单季五十轰以上的赛季，而且 Sosa、Maguire 是两个人加总起来有八个单季五十轰以上的赛季，非常非常夸张的数字。那严格的实施药检之后呢？呃，从二零零七年到二零一九年这十三年间，呃，大联盟只有发生过五个单季五十轰以上的赛季，所以这个数字。大幅的下滑。那2010年的 Jose Bautista， 2 0 1 3年的 Chris Davis， 还有2017年的 Aaron Judge，John Carlos Stanton， 还有2019年的 P Alonso， 这几个人是自从二0零七年之后，所有、哦、打出过单季50轰赛季的人，而且没有人能重复第二次，就是没有人能够有两个单季50轰的赛季。你就知道90年代 Mama Guire 还有 Sosa 他们那个疯狂打全垒打的年代是有多么的夸张。那最后再提到的是妈妈怪儿这周节目的主角，他的生涯数据到底有多夸张？他生涯7660个大戏，其实。不算多，因为他生涯其实一直饱受伤病所苦，包括在他生涯初期也有，然后后来到他在红雀队生涯末期的时候，他其实基本上已经不太能动了，就是受了很多伤，然后呢，打席数减少，然后后来二零零一年他就把这个一雷手的位置、先发的位置让给了 Albert Pujols 这样子，所以他到生涯晚期打席数其实是变得非常少的，所以生涯七千六百六十个打席。但是他在这 7,660 个打席就挥出了583十轰，那这个比例是 7.61% 哦。这个全垒打率就是全垒打出一打席数的比例是史上最高的。那我觉得有一个很有趣的是，他 m McGwire 整个生涯我刚看了，竟然只有打出6支三垒安打、欸， 7 6 6 0个打席只有6支三垒安打。那大联盟史上所有累计至少 7,000 打席的打者中，三垒安打最少的打者是。Victor Martinez 只有三只， m a r k c g u i r e 呃六只是史上第二少的，所以他也是非常不喜欢，就是哦打出一个可能 Gapper 左右外野中间右中右外野中间这些呃二垒安打，的时候，他也不想要再多赚一个垒包，他就是可能就是二垒他就满足了。他在一九八七年打了四支三垒安打，一九八八年一支，然后一九九九年一支，就这样整个生涯就六支三垒安打。那 Victor Martinez 不意外嘛，因为他。生涯前提是捕手，后来是 DH， 而且他的速度板一直都很慢，所以他生涯 8,000 多个打席只有三支三垒很打，也是蛮屌的，真的是完全不想要跑三垒的打者。马马怪人是第二名。那再来看一下，就是马马怪人呢，他生涯平均每 10.6 个打数就会开轰，史上开轰频率最快。大联盟平均的的数字是每 35.6 打数一轰，所以
2: 马马怪的速度
0: 对比别人快三倍。打的速度比人快三倍，而且有人去做那个统计哦，就是如果 Barry Bonds 以 Mark m g u i r e 的开轰频率打完他的生涯的话，<音> Barry Bonds 可以打出大概九百五十几支全垒打，所以 m a r g u i r e 的速度真的是前无古人后无来者，就连吃药的 Barry Bonds 也比不上他。就是两个人都有吃药，但是 McGuire 显然在吃药之后力量更强，或者是他更会打全垒打。那马怪尔还有一个是生涯他的长打数占总安打数的比例是百分之五十二，代表他生涯的长打数其实是多于一垒安打数的。那大联盟的平均的这个比例是百分之三十二，所以马怪尔是高于联盟平均二十个百分点。那我也去查了一下，大联盟史上总共有一千四百四十一个。至少累积四千打击的球员，这么多球员当中，只有马 a 尔一人，他生涯累积的长打数多于伊雷安打数。一千四百四十一位里面，就只有马 a 尔这么一个人，长打数多于伊雷安打数，所以他真的是长打巨怪啊！他的打击率，呃，应该说他的伊雷安打板就很少，因为他也选很多保送嘛。那他轰那么多全垒打的情况下，当然伊雷安打数的数量整个压低下来。那马 g 尔他在1998年跟1999年两季合计挥出。一百三轰，到现在为止仍然是大联盟史上最多的两季全垒打数。就连 Barry Bonds， 他在二零零一年打了七十三轰嘛，但是他在两千年还有二零零二年的全垒打数，跟二零零一年加起来都没有比哦 ，Mamba Guer 在九八九九年这两年的合计来的多。所以，呃，如果以这种平均来讲的这种全垒打频率啊、呃，还有他开轰的。就是所需要的打数来看，马奎尔还是史上第一，当之无愧
1: 啊、欸！如果 Joey Gallo 也打到400个打席，应该也会成为第二个人吧？
0: 4 0 0 0个打席会，如果他累积到4000个打席，我觉得 Joey Gallo 应该会是史上第二个长打数多于一兰打数。就
1: 算就算他频率降低了，我觉得应该还是会打到，应该还是会打到、哦。对，我觉得
0: 很容易，因为 Joey Gallo 我觉得他比马马奎尔更极端，他已经有好几次都是单季的全垒打数高于。一两打数，我我记得没错的话，對吧
1: ？刚刚那个还是常打、欸，哎，还不是，还包含了二两打跟三两打，所以应该大部分都是二两打了。那二两打跟全雷打、三两打很少。对
0: ，所以 Joey Gallo 真的，他可以说是承接了 Mamba 鬼的衣钵了。至少到目前为止，哎、欸， Gallo 他是一个干净的球员，就是没有被检出呃有使用禁药，那也没有任何传闻。所以以 Joey Gallo， 如果他能够哎。欸生涯轰大概500多轰，然后也能够累积超过 4,000 打击，我觉得它会是比妈妈怪更厉害的一个纯全垒打型打者。
1: 好，以上就是今天172集的节目内容。如果大家喜欢我们节目内容的话，欢迎加入 h i t o 大联盟在 Facebook 的社团 h i t o 大联盟讨论区，加入这个社团记得回答三个简单的问题就可以和我，还有 Jackie， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起唱聊棒球。如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 h i t o m l b c o m 上面填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，想请上我们的官网。Hito MLB.com 上面有详尽的订阅解说方式，无论你用的是手机、电脑、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎你在 Spotify， 也欢迎你在 Spotify 上面追踪和收听我们的节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hito 大联盟的页面底下给我们评分和留言，给我们回馈，让我们可以做得更好。也让那些还没有听过 Hito 大联盟的朋友，能够更快速的了解我们的节目内容还有特色。如果你写的不错的话，还有机会在节目中被念出来哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。